0: niin mikä että mikäs, mikäs taksimatka täällä oli kello 3.50 yöllä lauantai yönä. Älä. Ja näköjään aika pitkä matka, että varmaan mennyt Mäkkäri Niin kannata oikeasti silleen puntsia. Mulla jo todella pitkään haluttu puhuu meidän podcastissa yrittäjyydestä. Ja kyllä me ollaan pidetty sitä vähän niin kuin pienenä teemana aina joidenkin jaksojen mukana, eikä vaan.
1: Kyllä, se liittyy niin vahvasti meidän elämään, niin joten ja... totta kai.
0: Niin, ja se tulee aina silleen jossain osittain messiin. Mutta me päätettiin, että me halutaan ottaa siitä yksi semmoinen pieni teema tänne meidän podcastiin ja aloittaa sellainen pienimuotoinen yrittäjyysspessu, että aina tasesin väliajoin, me puhutaan yrittäjyyteen liittyen. Ja se on myös semmoinen, mitä te olette toivoneet, koska usein, jos me pyydetään teitä kysymään kysymyksiä, niin yllättävän monet niistä liittyy yrittäjyyteen liittyen. Eikö vaan? Kyllä. Niin sen takia tänään me avataan tämä meidän yrittäjyyspessu, ja puhutaan vähän niinku yrityksen aloittamisesta. siitä, mistä kaikki alkoi meille ja mitä ehkä vaikeuksia meillä olisiin alussa, mitä me toivotaan, että me oltaisiin tiedetty, mitä meidän piti ottaa huomioon, mitä uusia asioita me opittiin ja kaikkea tämmöiseen alkutaipaleeseen liittyen ja varmaan vähän enemmänkin.
1: Kyllä, mun mielestä voisi sanoa, että tämä jakso on oikeastaan kaikille myös sellaisille, jotka ei välttämättä ole kiinnostunut yrittäjyydestä tai aloittamaan omaa yritystä, mutta tämä on myös hyvä jakso sellaisille, jotka on suunnitellut oman yrityksen perustamista.
0: Kyllä, koska mä oon huomannut, ja itse asiassa mä oon kirjoittanut joihinkin näihin mun pointteihin tässä, että monet ei hirveästi tiedä yrittäjyydestä, kuten en välttämättä mäkään silloin, kun mä aloitin, hmm. niin jopa semmoiselle ihmiselle, joka vaikka tietää, että ei välttämättä koskaan tule yrittämään, tai lähipiirissä ei hirveästi olisi sellaista, niin tämä voi silti olla tosi mielenkiintoista, tietoa. Koska Niinpä. Janne on kirjoittanut yrittäjyydestä jonkun verran sen blogiin, ja jotkut mun ihan omat ystävätkin on tullut kehumaan mulle Jannen tai postauksia sille, että ne on tosi silmiä avaavia ihmiselle, joka ei välttämättä tunne silleen. Yrittäyttä niin suuresti.
1: Niinpä, ja kuitenkin vaikkei koskaan olisi suunnitelut, että aikoo perustaa yrityksen tai lähipiirissä ei ole ketään yrittäjää, niin silti yrittäjyys koskettaa meitä kaikkia, koska jos ei sulla ole itsellä yritystä, niin todennäköisesti sä työskentelet jonkun toisen yrityksessä.
0: Hmm, totta, joten eiköhän aloiteta. Ja ensimmäisenä haluan kysyä Janne sulta, että mistä lähtien sä oot ollut yrittäjänä?
1: Mä olen ehkä jostain vuodesta 2013, pyörittänyt mun omaa liiketoimintaa, jos näin voi sanoa, koska mulla ei silloin ollut yritystä. Eli silloin mulla, kun mun yritystoiminta oli niin paljon pienempää, niin mä pystyin tekemään joitain keikkoja verokortilla, ja sitten joitain työjuttuja mä taas laskutin näiden erilaisten tällaisten laskutuspalveluiden kautta. Mutta 2015 mä sitten perustin mun toiminimen. Toiminimellä mä toimin vuoteen 2020 saakka, eli tähän vuoteen saakka, ja nyt tuossa muutama kuukausi takaperin mä perustin osakeyhtiön.
0: Joo, mikä saisut sut muuttamaan, vaikka me ei tässä jaksossa nyt ihan hirveästi näihin eri yritysmuotoihin vielä silleen syvemmällä tasolla syvennytä, niin mikä teki sulla sen muutoksen? Koska yritysmuotoja on just tosi paljon erilaisia. Mä esimerkiksi on toiminut 2017 vuodesta toiminnimiyrittäjänä, ja vielä ainakaan tänä vuonna Mä en oo muuttamassa sitä. Mutta sä vaihdoit nyt osakeyhtiöksi.
1: Kyllä. Ja mä päädyin vaihtamaan osakeyhtiöön sen takia, koska mun liikevoitto oli sen verran suuri, että oli järkevää vaihtaa osakeyhtiöön verotuksen
0: takia. Kyllä. Täysin ymmärrettävää. Onks sulla ollut silleen, että saisit lapsesta asti haaveillut yrittäjyydestä, vai tavallaan ajauduikko enemmän siihen? Tai miten sä päädyit? perustaa sun toiminimen silloin 2015.
1: Mun mielestä koulussa ihan liian vähän puhutaan siitä vaihtoehdosta, että yrittäjyys olisi yksi vaihtoehto. Mä
0: täysin, täysin, täysin samaa mieltä. Tai
1: mä en muista, että Tylin Opo olisi koskaan ollut koulussa silleen, että, että hei, onko se koskaan miettinyt silleen, että se voisi alkaa yrittää.
0: Oliko teille esim. yläasteella mitään yrittäjyyskurssia?
1: Mun mielestä ei, mä en ainakaan muista.
0: Meillä se oli valinnaisena, ja siinä, se oli just silleen, että siellä mun, mun ymmärtääkseni vähän niin kuin käsiteltiin sitä, mutta niiden päätehtävänä oli pyörittää meidän koulun kiskaa, että se oli niin kuin se, miten se järjestettiin. Okay. Mutta mä muistan, että esimerkiksi mikä on mun mielestä tosi käsittämätöntä, että lukiossakaan ei ollut melkein yhtään yrittäjyyteen liittyen, ja mun mielestä se olisi niin tärkeää, että siitä opeteltaisiin enemmän koulussa, koska... Musta tuntuu, että silloin kun aloitti, niin vähän niin kuin joutui surman suuhun, koska ei silleen tiennyt mistään mitään. Ja mm. mä uskon, että se nostaa tosi monilista kynnystä, koska niille ei ole mitään hajuu siitä. Ja se tuntuu ihmisille tosi monimutkaiselta, vaikka se ei välttämättä ole sitä.
1: Mm, niinpä. Mut joo, en ole siis haaveillut lapsuudesta asti yrittäjyydestä, koska mä en tiennyt silloin, että se on edes vaihtoehto. Mun isä on toki ollut yrittäjä, se ei ollut silloin, kun mä... Olen syntynyt tähän maailmaan, niin mun isä ei vielä silloin ollut yrittäjä, mutta kyllä mä olin vielä lapsi silloin, kun se siirtyi yrittäjyyteen ja kuitenkaan mulla ei koskaan, en mä ole miettinyt sitä oikeastaan sen enempää. Ainut, mihin mä mietin, mä olin vaan silleen, että koska mun vanhemmat on siis eronnut, ja sitten aina kun mä olin mun isän luona, niin mä muistan, että silloin kesken työpäivän se saattoi tulla pidemmälle just jollekin lounastauvolle, ja sitten mä mietin, että miten se pystyy vaan töistä tolleen. Ja se oli niinku oikeastaan ehkä ainut siellä, mistä mä mietin silleen, että okei. Ja sitten ehkä siinä, että mun isä teki just illalla usein silleen, että se saattoi tehdä silleen, että se lähtee aamulla kahdeksalta töihin, ja sitten se lounasta olla tulla pidemmäksi aikaa tyyliin joksikin tunniksi ää, niin kotiin, ja tuoda meille vaikka jotain ruokaa sinne, kun mä oltiin sen luona. Ja sitten se mennä taas töihin, ja sitten yhtäkkiä se oli taas kotona urheilemassa, ja sitten yhtäkkiä se menikin sinne takkahuoneeseen ja sulki oven ja alkoi tekemään töitä tietokoneella. Ja, ja mä sille vaan silleen, että toi on niin erikoista.
0: Jaa. Mun iskän puolella on kanssa tosi paljon yrittäjyyttä. Että musta tuntuu, että ehkä jopa kaikki niin kun iskä ja sen sisarukset on toiminut yrittäjinä tai toimii Jaa. edelleen. Että musta tuntuu, että sieltä on vähän tullut sellaista, että mä muistan joskus, kun maan oon sanonut silleen, että olisi kiva olla yrittäjä tai jotain, vaikka en mä silleen ole hirveästi tietyt, tiennyt siitä mitään. Mutta sit mun äiti oli silleen tyyli, että se ei kannata tai jotain <laughs> tällaista. Tai mulla on jäänyt tietysti semmoinen mielikuva jostain tyyli yläasteelta. Mutta joo, kyllä se on silleen aina... Niin kiehtonut. Silloin kun mä aloitin tällä alalla, eli sosiaalisessa mediassa, sisällön sisällöntuottajana 2012, niin mä en ikinä koskaan, mä en, mulla ei tiedä, että se ollut käynyt mielessä, että se voisi olla työ. Mm. Et mä aloitin sen sen takia, koska se oli mun mielestä hauskaa, ja mä halusin kirjoittaa ja kuvata ja näin, ja sitten blogi antoi sen alustan. Mutta sitten kun kanavat vuosien edetessä kasvoi kasvoja, esimerkiksi just Janne siirtyi tekemään blogia ihan sen koko päivä työksi ja sitten sai tosi paljon kavereita ja somettajakavereita, jotka kanssa teki sitä duuniksi. Niin se näytti itselle, että okei, että voi olla tosi fiksu kaupallistaa ne omat kanavat ja mm. niin kuin muuttaa se oma intohimo työksi ja omaksi elannoksi. Mulla meni siinä kuitenkin tosi pitkään, että viisi vuotta varmaan, että kyllä se vaatii usein. Musta tuntuu, että monet miettii, että no mä nyt aloitan somen, et, ja sitten mä saan tietysti, heti rahaa. Jaa. Niin silleen itse, kun on tehnyt niin pitkään, niin mä jotenkin oudoksun sitä ajatus, ajatusta, Mm. Vaikka totta kai niin kuin, nyt tässä hetkessä, niin se on paljon varmaan normaalimpaa ajatella, että okei, okay, että et vaikka et musta tulee YouTube tai tai musta tulee mikä tahansa sometta, koska mm. se on, niin kuin, siitä on tullut just oma ala, se on muuttunut omaksi alaksi tässä vuosien edetessä, niin kyllä mä ymmärrän, että se. Moni silleen kiinnostaa samalla tavalla, kun mä haluan olla kampaa. tai silleen, Mutta se tuntuu niin hassulta, koska silloin kun ajatteli, kun aloitti, niin ei ajatellut sitä samalla tavalla. Mutta se, mikä mua kaikista eniten kannusti siinä yrittäjyyteen lähtemisessä, oli se ajatus siitä, että kaikki effortti ja kaikki niin kuin aika ja vaiva, mitä mä pistän siihen työhön ja mun elantoon, niin se tulee mulle. Mm. Että kaikki, mitä mä teen asian eten tulee suoraan mulle. Ja verottajalle. <laughs> niin, ja, ja, Ää, ja iso osa verottajalle. Mutta tietysti totta kai palkkiteessakin maksat sun verot, mutta mm. sä työskentelet jollekin muulle. Niinpä. Niin sen takia mä aina kiehtonut ajatus siitä, että mulla olisi jotain omaa. Ja joskus lukiossakin leikiteltiin mun parha ystävän kanssa. että okei, sitten me haluttiin tehdä sellainen vaatebrändi, kun me aina valitettiin siitä, miten vaikka jotkut kivat vaatteet oli vaikka kultaisilla yksityiskohdilla, mutta ei hopeisilla sillä ja toisinpäin, <laughs> Niissä me puhuttiin, että me tehdään semmoinen brändi, missä on kaikki samat tuotteet, kun ne löytyy vain eri, tiedätkö, eri metallin värisinä. Joo, tai koska
1: niin, jotenkin että... joskus se oli niin tarkka siitä, että oli pakko alastien vaatteessa Joo, ja koruissa silleen, että kaiken täytyy olla kultaista. Ei
0: voi olla esimerkiksi Converse, ei voinut olla johonkin asuin, jos oli vaikka... Kultainen hmm. laukku tai joku, koska siinä on ne pienet hopeiset rinkulat. No,
1: mutta miten tämä niinku, nykytrendi voi yhdistellä paljon enemmän? Niin, ets, sen takia, ets, niin se ei ole tar- niin tarpeen. Onneksi ette te tehnyt sitä, koska Älä. se olisi voinut aika huono.
0: Niin olis. Mutta joo, sen takia mä haluaisin. Oliko sulla jotain tiettyä syytä, miksi sä halu, halusit, vai oliko sulla vähän niin tämmöinen ajautuminen myös? No
1: mulla oli oikeastaan kanssa sellainen ajautuminen, että mulla ei ollut sitä varsinaista, että mä haluais, haluaisin. Toivottavasti nyt, että niin mä olisin vaan pakon uhalla ajautunut tähän, mä olin silleen, no jaa, no ei. Mutta siis mulla oli vähän sellainen tilanne, että ikään kuin kun mä, kuten mä sanoin aiemmin, että mä tein just verokortilla ja sitten laskutin yrityksiä, niin mulla tuli sellainen tilanne, että tavallaan mulla, koska monella on se tilanne, että täytyy alkaa rakentaa, että ensiksi on vaikka, että perustetaan se toiminimi tai osakeyhtiö, ja sen jälkeen aletaan rakentaa se kaikki siihen ympärille, niin mulla oli vähän tällainen käänteinen tilanne, mm. että mä olin siinä tilanteessa, että mulla oli töitä tai asiakkaita, ja mun täytyy perustaa sitten yritys just sen niin kuin, taloudellisista syistä.
0: Joo, mm, mielenkiintoista. Se on varmaan aika harvinainen tilanne.
1: Niin on, ja niin kuin, tai, että se on ollut paljon helpompi. Niin, totta kai, koska,
0: koska sä oot jo niinku rakentanut sitä pohjaa. Eikä mm. silleen, hei, mä haluan olla yrittäjä, ja sitten, okei, okay, mistä mä lähden liikkeelle? Niinpä. Totta, joo, mielenkiintoista. oon naurataan tässä podcastissa, kun me tälleen niinku keskustellaan vuoro puhutaan. ja niinku kysellään silleen, Ihan kuin me ei, vaikka tiedät monia näitä asioita, mitä me. <tos> ei, me ei koskaan puhuta. Että milloin sä oot aloittanut yrittäjänä? Siis me ei, ihan kuin mä en tiedä. Meillä on Valterin kanssa sellainen
1: sopimus, että me saadaan kerran viikossa vaan puhua. Ja me saamme nyt tämä tunti, kun me puhutaan. Me, ei Joo, muuten, me ei puhuta, muuten puhuta ollenkaan. Kyllä, tuona... ei
0: saa vaihtaa kuulumiseen eikä mitään. Me
1: ei, koska muuten meillä ei riitä mitään puhua. Kaikki podcastiin. pitää saada podcastiin.
0: No, oliko sulla sitten sellaisia ennakkoluuloja sillä ennen kuin sä esimerkiksi perustit sitä toiminimää mm, yrittäjyyttä kohtaan, ö, jotka piti paikkansa? tai ei pitänyt paikkaansa.
1: Oli, ja ehkä sellaisia isoimpia ennakkoluuloja mulla oli siitä, että se on jotenkin kauhean vaikea aloittaa ja haastavaa, että se liittyy hirveästi paperijuttuja, ja täytyisi ymmärtää jotenkin niistä papereista, mitä niissä lukeekin, niin pitäisi ymmärtää siitäkin jotain, että se olisi ihan hyvä, että täytyy hirveästi laittaa nimmareita joihinkin papereihin, ja sitten, että on tosi isot ja suuret riskit, ja sella että et joutu oikeesti kantamaan tosi paljon vastuuta. Ja sit se, että tämä vaatii ihan hirveesti rahaa.
0: Ja aikaa. Kaiken ja. sun ajan.
1: Kyllä. Niin nämä oli ehkä sellaisia mun ennakkoluuloja. Mä uskon, että nää on varmaan aika yleisiä. Oliko sinulla jotain ennakkoluuloja? Mm,
0: oli joo, kyllä. Ja noissa, mitä sä sanoit, niin sen näkee näistä kysymyksistä, mitä meillä on tullut. Niin noi toistuvat samat teemat. Mut just ehkä se, että, että se on tosi vaikeeta aloittaa. Mm. Varmaan sen takia, niin me mainittiin, koska siitä ei kuulu hirveästi aikaisemmin. Että tavallaan piti ottaa itse tosi paljon selvää. Mulla totta kai helpotti se, että sä olit jo tehnyt toiminimen, niin se mm. pystyy auttamaan mua siinä, koska siinä on se joku lomake, mikä pitää täyttää <laughs> ja kaikkea. Mä muistin, mikä Y6 vai mikä sen nimi on. Muistaakseni? sen?
1: Joo, muistan sen lomakkeen.
0: Mutta yrittäjyyden voi aloittaa sillä tavalla, miten säkin aloitit. Mm. Esimerkiksi kevyt yrittäjänä, että tekee verokortilla tai sitten hyödyntää näitä tällaisia laskutuspalveluita, jotka hoitaa sitten kaikki nämä tarpeelliset veroasiat sun puolesta. Totta kai ne ottaa sitten osan siitä sun työstä välistä, mm. mikä on enemmän kuin se, mitä sä toiminimenä maksaisit, mun ymmärtääkseni. Mutta tolleen voi rupeaa lähteä niinku testaamaan kepiljäätä näitä tällaisia kevy- yri- kevyt yrittäjyyspalveluita hyödyntäen.
1: Joo, jos haluaa yrittäjäksi, ja se on se tavoite, niin ehdottomasti... Mä suosittelen sitä, että aloittaa sivutoimisena yrittäjänä, eli sit voi just aloittaa joko toiminimellä, toiminimi on hyvä vaihtoehto silloin, tai sitten kevyt yrittäjänä, vaikka kevyt yrittäjähän ei ole yrittäjä, koska sulla ei virallisesti ole yritystä. Niin. et sinänsä se on äh, hassu termi. Niin. Mutta se on oikeastaan tollain, mikä on äh, lanseerattu just näille laskutuspalveluille markkinointitarkoitukseen. Joo. Totta. Ja sitten hän on vielä erikseen OP-kevyt yrittäjä, mikä tosi paljon sekoittaa tätä pakkaa, ja mullikin on yksi tuttu, joka on OP-kevyt yrittäjä, mm-hmm. ja mä olin aluksi silleen, että okei, okay, että se on niin kuin kevyt yrittäjä. Se ah, ei... mä luulin, että et, se on et, semmoinen et, laskutuspalvelu. se on niin kuin laskutuspalvelu, että se ei ole niin kuin tavallaan oikea yrittäjä, eli sillä ei ah. esimerkiksi o tunnusta mutta OP-kevyt yrittäjä, niin sillä onkin oikeasti Y-tunnus, eli se on siis ihan oikea yrittäjä. Okay. Mutta tämä OP, niin he vaan hoitaa sitten kaikki, kaikki ne yrityksen asiat. Joo, kaikki tällaiset kirjanpitoon liittyvät ah, asiat ja sen, että sä maksat kaikki verot, sun muut tällaiset kulut, mitä täytyy maksaa. Okei,
0: okay. aika mielenkiintoista. Mutta
1: se on hassu, että hän on valinnut OP-kevyt yrittää nyt joo. on nimen. Koska... Tosi harhaanjohtavaa.
0: Mm. Joo, noin kyllä, niin kuin, tai silleen, että oikeasti Google on paras ystävä. Se katkaa luotettavilta, sivuilta <laughs> si, niin mm. tietoa. Ja sama, että älkää myöskään pitääkö kaikkea, mitä me sanotaan tässä. Niin kuin asia tuli mulle yllätyksenä. Mä olin luullut, että se OP-kevyt yrittäjä on tämä. Joo. Niin kuin la- tavallaan laskutuspalvelu. Vähän niin kuin joku ukko.fi tai joku vastaava.
1: Joo ei, mun ne kuitenkin ottaa myös samalla tapaa, Joo. kun nämä laskutuspalvelut, niin siitä välistä Joo, sitten. Niin se on vähän niin kuin niiden palkkio. Joo. Ja yleensä nuo laskutuspalvelut, nehän ottaa yleensä 5 prosenttia että sitten kun aloittaa just sivutoimisena ja sitten jos se yritys kasvaa mm. niin, ja se liikevaihto kasvaa, niin sitten kannattaa alkaa laskeskelemaan, että okei, että paljonko se 5 prosenttia on tästä
0: yeah. summasta. Joo, yeah. no m- mulla oli myös tilanne silloin, että mä niin kuin oli just koulussa, ja sitten mä olin kahvilastöissä ja sitten mä olin sullakin töissä ja tällainen siinä välissä ennen mm. kuin mä aloitin ja sitten mä teen kanssille osittain jotain muuta työtä. Mm. Mulla oli kyllä sitten se nimi jo, koska mulla tuli silloin sitten niin isoja summia laskutettavaksi. Mm. mutta se ei kuitenkaan ollut silti välttämättä mun päätulon lähde. Joo,
1: että toiminimi, sulla voi olla toiminimi, vaikka sä et päätoiminen yrittäjä, mm. että se toimii ihan hyvin, vaikka sä oisit niin toimii. Uh, sivutoimisena yrittäjänä, ja mun mielestä se kynnys, että milloin kannattaa sit miettiä sitä, että siirtyy ihan kokopäiväiseksi yrittäjäksi, on siinä, että sulla olisi enemmän asiakkaita, kuin mitä sulla on mahdollista niinku, tarjota sun palveluita tai tuotteita, mm. että sellainen tilanne, tai sit, että sä uskot, että jos sä nyt kokopäiväisesti käyttäisit sun kaiken ajan tähän, mm. niin sä saisit niin paljon asiakkaita, kyllä. että sä pystyisit elämään sillä. Niin silloin totta kai kannattaa mm. ehdottomasti lähteä kokopäiväiseksi yrittäjäksi.
0: Joo, on sama mieltä, mielestä. Se kyllä vaatii sellaista niin kuin, rohkeutta mm. ja oman ajan uhraamista, ja etenkin niin kuin, uuden oppimista. Mm. Samalla tavalla kuin aloittaisi missä tahansa uudessa duunissa, mutta... Se, vaikka teet sellaista sulle tuttuu asiaa, esimerkiksi me tehdään samaa tavallaan, mitä me tehtiin ennen kuin me vaikka perustettiin meidän yritykset, Niinpä. mutta silti pitää opetella tosi paljon vaikka uusia asioita.
1: Niinpä, ja sen lisäksi se, että ennen kuin alkaa kokopäiväiseksi yrittäjäksi, niin mä kyllä suosittelisin, että keräisi jonkun sellaisen puskurin itsellensä, että pystyisi sitten maksamaan siitä itsellensä palkkaa silloin aluksi. Ja etenkin aluksi saattaa tulla niitä sellaisia isompia kuluja, mitä ei ole välttämättä edes miettinyt. Totta. Että vaikka olisikin silloin, kun on aloittamassa yritystä, niin riippuen tosi paljon niin yrityksistä, meillähän sinänsä on aika helppo tilanne, että pitkälti meillä ei ole mitään tuotteita, vaan kaikki on netissä mm. tapahtuvaa mm. Aika, aika pitkälti. Niin sitten, että täytyy varmasti eikä olla sit joku sellainen, että sulla on rahaa vaikka ostaa jotain tuotteita, jos mm. esimerkiksi... No vaikka esimerkiksi, että sä teet, täytyy vaikka jotain paitaa, niin silleen, mm. että sulla on rahaa ostaa ne painat niin sisään ja Niinpä. sitten ja. Äö, myydä, niin täytyy olla sitä varten rahaa, mutta sen lisäksi erikseen joku puskuritili. Niin, se on
0: tavallaan sun henkilökohtainen niin. oma, mitä sä voisit hyödyntää. Ja puskuritilille kannattaa olla ihan tahansa, Kenellään missä tahansa Kyllä. työssä on, mitä ollaan nähty tämmöisissä tilanteissa, mitä tämä... Esimerkiksi koronavirus on aiheuttanut paljon lomaut- lomauttamisia ja kaikkea muuta.
1: Jos sulla ei vielä ole puskuritiliä, niin nyt on aika tehdä
0: se. Ja puskuritili on siis, Janne voi selittää sen paremmin kuin minä.
1: <laughs> Kyllä. Eli jos sulla on esimerkiksi säästötili, niin puskuritili on siinä mielessä eri, että... Säästötililtä, no en mä tiedä, kaikilla on vähän eri kriteerit. Säästötilille joillekin se on sellainen, että se sinne säästetään vaan tyylin autoon ja asuntoon, mutta sitten joillekin se säästötili on sinne sellainen, mistä voi ottaa sitten vaikka kesälomaa matkaan vähän mm. rahaa, mutta puskuritili on sitten sellainen, mihin kosketaan vaan, kun sinne on oikeasti pakko koskea, mm. että tulee jotain tosi yllättävää. Esimerkiksi vaikka jos on koira ja tulee joku leikkaus, mikä on tosi paljon hintavampi, mm. niin sitten se, puskuritilillä pystyy ottaa rahaa siihen, tai sitten se jää työttömäksi, mm. jolloin sä pystyt sitten elämään siellä pus- puskuritilin säästöillä.
0: Joo, se on ole mikään semmoinen, oi ei, mulla on fashion emergency, mä tarviin uudet kengät, että tää on niinku, niinku puskuritilin halata auki ja vaan se on oikeasti tuollaisia elämän koulimisia varten tarkoitettu. Niin se kannattaa myös aloittaa ehkä ennen kuin aloittaa yrittäjyyden.
1: Kyllä. Ennen
0: kuin me aloittiin nauhoittaa, niin me pyydettiin teitä lähettää kysymyksiä meidän podcastin sekä Jannen Instagramissa. Ja siellä oli hyvä kysymys, että mistä aloittaa, jos on selvillä oma ala, mutta entäpä sen jälkeen? Niin se, mitä mä sanoisin, niin on se, että mieti mitä palveluita sä voit tarjota. Hmm. onko hyvä eka kerätä se työkokemusta esimerkiksi sen alan palkkatöissä eri paikoissa ja vähän niin kehittää sitä osaamista ja kerää niin tietoa siihen alaan liittyen. Et esimerkiksi vaikka jos sä valmistut jostain koodauslinjalta vaikka yliopistolta, niin ennen kuin sä vaikka aloitat toiminimi yrittäjänä, niin ehkä voi olla hyvä kerää työkokemusta ja kontakteja ja kaikkea tällaista. Hmm. Että kontaktit on tosi tärkeitä ja myös se että mikä se oma ala on, että on alalla mahdollisuus aloittaa heti yrittäjän esimerkiksi kampajana voi olla. Ja. Äh, ja sit toinen tärkeä pointti mun mielestä on se että toisko opiskelulisa arvoa että jos sä tiedät vaikka äm, lukion tai ammattikoulun jälkeen, että mikä se sun ala on, tai vaikka peruskoulun jälkeen, mitä sä tehdä, mm. tai missä vaiheessa tahansa yhtäkkiä, mä nyt keksisin, hei mä haluun tehdä vaikka niinku, ravintola-alalla duunia, niin mm. mä miettisin, että okei, että mun e- eka opiskella.
1: Niin, tai jatkokouluttautua. Niin,
0: tai jatkokouluttautua, että mulla on esimerkiksi aika hyvä, Kombo, koska mulla on kokemus yrittäjänä, mutta sen lisäksi mä oon tradenomi. Nyt mulla on semmoinen olo, että vielä etten mä voisin vaikka perfektoida mun osaamista, niin voisi olla hyödyllistä olla jossain palkkatöissä erilaisissa yrityksissä markkinointialalla ja kerää sitä kautta vähän laajempaa kokemusta ja nähdä myös se yrityksen yrityksen silmin eikä välttämättä vaikuttajan silmin, vaikka tämä ala, mitä itse käy. Mutta tämmöisiä asioita kannattaa pohtia.
1: Joo, toihan on tosi alakohtaista, että voiko esimerkiksi tai silleen (laughs) vaikutti, jos puhutaan vaikka meidän alasta, niin sähän et esimerkiksi voisi olla, tai aika harvalla vaikuttajalla on työntekijöitä, että se tavallaan voisi olla ensin jollain toisella töissä, ja sitten miettiä sitä silleen, että sä siirtyisitkin itse yrittäjäksi tällä alalla. Mutta tosi monella alalla on mahdollista sitten tutustua ensin, että sillä tavalla, että on töissä jossain yrityksessä. Ja sitten etenkin, jos on joku idea jo siitä omasta yrityksestä, ja sellaista ei vielä ole, niin sitkin voi olla sellainen tilanne, että voi hakee niin siltä alalta Niin, ja sä voit täyttää kokemusta. sen sun mielestä tyhjän. Mm. Mutta mä näytisin myös ta- siitä, että mä miettisin niin että ylipäätään että mitä tuotteita tai palveluita itse pystyisi tarjoamaan, mutta myös tosi tärkeä kysymys on se, että mille on kysyntää, koska jos lähtee miettimään vaan silleen, että että mitä tuotteita tai palveluita itse pystyisi valmistamaan, niin sitten ei välttämättä tuu sellaisia ajatuksia niin kuin uusista tuotteista, mitä ei vielä ole, koska niin sen takia kannattaa myös miettiä sitä lähestymiskulmaa, että miettiä, että mitä, mitä ihmiset haluaisivat tai tarvitse, mitä mm. niillä ei vielä ole. Mm. Mutta jos sä oot jo siinä vaiheessa, että sulla on nyt äh, selvä sellai, että minkä tuotteen tai palvelun sä haluaisit tarjota, sulla on valmis bisnesidea, niin se mitä kannattaa ottaa huomioon, ennen yrityksen perustamista. Mullahan tosiaan se tilanne oli se, että mulla oli jo asiakkaita ennen kuin mulla oli yritystä. Joten sen takia ylipäätänsä se, kun mä perustin yrityksen, niin se oli mulle sellainen melkoinen sekasotku tai mustu, että mä en pystynyt perehtymään oikeastaan hirveästi mihinkään tai mä en kerennyt perehtymään, koska mulla oli siinä mun yritystoimintaan liittyvissä asioissa sille, että miten mä lähestyn vaikka isoja yrityksiä, minkälaisia sähköposteja, minkälaisia esityksiä mun pitää tehdä ja tällaisia niin kuin, asioita mielessä, niin mä en pysty niin paljon jotenkin keskittymään siihen yrityksen perustamiseen ja mm. siihen liittyviin asioihin, jonka takia sitten tuli niitä kymähdyksiä. Ja se, mikä mua harmittaa ehkä, mihin mä en kerennyt tutustua, oli se, että hakisi starttirahaa. Koska kun sä haet starttirahaa, niin silloin sulla ei saa vielä olla yritystä.
0: Niin totta, totta.
1: Ja starttiraha, niin se on enimmillään 18 kuukaudeksi ja kuukaudessa noin 700 euroa. Aika hyvä. Ja se on aika hyvä startiraha kyllä. Niin, on. niin mä en edes tiedä tuollaista mahdollisuudesta, jolla mä perustin.
0: Mm. Koska sitä pitää hakea ennen kuin sä perustat, eikö vaan? Kyllä. Ja.
1: Sitten sen jälkeen, kun on starttirahahakemus vetämässä, <laughs> niin sen jälkeen tosiaan on se valinta, että täytyy miettiä sitä omaa, yritysmuotoa, että kannattaako edes sitten perustaa sitä yritystä. Tosin silloin sä että kyllä hakea myöskään sitä starttirahaa, sulla on, <tos> eli silloinhan sun vaihtoehto on se kevyt yrittäjyys, eli sä vaan otat käyttöön sitten jonkun lasketus, laskutuspalvelun.
0: Silloin sä et ole starttirahaa.
1: Joo, silloin sä et saa starttirahaa. Mm. Sä et saa 700 euroa kuussa, mutta jos sä perustat yrityksen, eli vaihtoehtoina on yleisimmäthän on toiminimi, mm. ja toiminimikin on puhekietä, eli oikeastihan se on yksityinen elinkein harjoittaja. Kyllä. Ja sitten toinen yleinen vaihtoehto on osakeyhtiö. Ja sitten näiden lisäksi on kommandiittiyhtiö, avoin yhtiö ja osuuskunta. Mutta me puhutaan tässä enimmäkseen toiminimestä ja osakeyhtiöistä, koska ne on ne, mistä meillä on kokemusta. Kyllä. Ja ne on ne niin kuin, vahvasti yleisimmät Kyllä. yritysmuodot.
0: Juuri näin. Ja
1: näiden lisäksi lähes yhtä tärkeää on myös, ok, ei nyt lähes, <laughs> se oli liiottelua, mm-hmm. mutta tärkeää on myös miettiä sitä toimiala luokitusta. Eli kun se perustaa yritykseen, niin sun pitää valita se toimiala. Ja netistä löytyy sellainen luettelo, josta löytyy todella paljon eri toimialoja. Eli siellä on ne päätoimialat ja niiden alla on sitten vielä niitä tarkempia toimialoja. Ja tää on tärkeää kirjanpidon kannalta, koska se mitä sun lukee siellä toimialan luokituksessa, niin se saattaa rajoittaa jonkun verran niitä asioita, mitä asioita sä pystyt pistämään yrityksen piikkiin. Siihen kuuluisan yrityksen piikkiin. Kyllä.
0: Niin. Ja ja se, mikä esimerkiksi mulla on, taiteellinen luominen, niin on aika hyvä, koska se mahdollistaa aika monen asian siihen pistämisen. Ja se on ehkä se, mitä tää vaatiikin. Koska just kun luo sisältöä etenkin omasta elämästä, niin siihen voi liittyä tosi monia asioita, mitä mä vaikka esimerkiksi näytän mun kanaviin tai mitä mä ostan vaikka videot varten, ne vaihtelee tosi paljon.
1: Niin on. Et meillä on niinku tosi laaja ylipäänsä, että et mitä tuotteita tai palveluita me joudutaan ostamaan ja laittamaan yrityksen pikkiin. Mutta sen lisäksi myös tämä meidän työ on tosi monimuotoista, mm. että me kirjoitetaan, valokuvataan, äh,
0: videokuvataan, video
1: editoidaan, markkinoidaan, myydään oheistuotteita, tosi laaja kirjo, meil esiinnytään, mm-hmm. niin se on myös siinä mielessä tärkeää, että, että sen täytyy kuvata sitä, että mitä sä teet.
0: Ja on tosi hyödyllistä, jos ennen kuin sä perustat Sun yrityksen, että sä pääsisit puhumaan yhdelle tai parhaassa tapauksessa jopa muutamille ihmisille, jotka työskentelee sillä alalla ja jotka on vaikka vähän eri pisteissä, ja sä voisit kysyä tällaisia kysymyksiä. Esimerkiksi, että mikä sun luokitus on. Mm. Ja just esimerkiksi, että mitkä kulut menee yrityksen kuluja tälleen, koska itsekin on pistänyt tai itse on jättänyt monia asioita pistämättä vahingossa jotka voisi pistää silti, mm. niin kuin vaikka yrityksen piikkiin, että on ajatellut, että no ei tämä mene.
1: Mm, niinpä, ja vaikka olisi kyse josta ihan pienestäkin summista, niin sitten vuodessa tai useammassa vuodessa, jos on joku asia, mitä sieltä on pistänyt sinne yrityksen piikkiin, niin sitten siitä voi tulla tosi iso summa loppujen lopuksi, mitä olisi kannattanut pistää sinne yrityksen kuluihin. Ja sitten myös tällaisissa isoissa hankinnoissa etenkin kannattaa miettiä vahvasti sitä, että voisiko tämä mennä sinne (laughs) yrityksen kuluihin. Esimerkiksi jos nyt vaikka mietitään, että siellä olisi joku, joka on rakentamassa taloa ja sen yritystoiminta pitkälti on kotoa käsin, niin jos sä rakennat talon, jossa sulla on työhuone, niin se työhuone voi olla aika vaikea eritellä siitä sun talon hinnasta, että mikä sen työhuone arvo on, joten sitä on vaikea laittaa yrityksen kuluihin. Mutta jos sä rakennat pihalle erikseen jonkun piharakennuksen, sellaisen rakennuksen, joka on kirjaimellisesti kokonaan työkäytössä, niin sitten voi olla mahdollista, että se meniskin sinne yrityksen kuluihin ja se on tosi helppo pistää sinne yrityksen kuluihin, mm. koska se on eri, erillisenä asiana siitä sun asunnosta ja se on oikeasti tehty työtilaksi.
0: Kyllä, ja kande oikeasti niin silleen panostaa tällaisten asioiden miettimiseen, koska nyt niin tässä korona-aikana kun on silleen vapautunut aikaa erilaisiin asioihin, niin mä oon itse enemmän syventynyt Jannen inspiroimana ä, budjetoimaan tarkemmin ja ole silleen vielä tarkempi niistä kuluista, mitä mulla on niin yksityishenkilönä ja yrittäjänä, ja vielä silleen enemmän erottelee, ja muun muassa mä en ole tyyli varmaan ikinä pistänyt vaikka jotain puhelinlaskuja vähennyksiin, mitkä todellakin vois, mutta nyt kun mm. mulla on tietysti kaikki silleen kunnolla listana, niin tästä eteenpäin mä oon todellakin tehdä sen.
1: Ja esimerkiksi sellainen, mitä me olla aiemmin pistetty, mutta minkä pystyy pistämään, tai me pystytään pistämään yrityksen kuluhin, on esimerkiksi meidän koiran rimmaus tietyissä tapauksissa, koska esimerkiksi kun lakin ja, ja on kaupallisia yhteistöitä, mm. ja sitten jos vaikka mietitään, että siellä myytäisi tai markkinoitaisi koiran ruokaa, jolla on tosi iso vaikutus Turkkiin, mm. niin totta kai sen Turkin pitää näyttää hyvältä, Se ei niin. voi, että meidän koirat ei voi näyttää ihan takkupalloilta, niin. että kuka sitten, jos me sanotaan kuvatekstistä silleen, että oi, nämä on tehnyt niin hyvää meidän Turkille, ja Turkki näyttää aivan niin kuin silleen, että joku olisi raadellut meidän koirat, niin mm. kyllähän sen täytyy näyttää hyvältä.
0: Totuus, ja, ja kannattaa oikein Tietysti teidän kirjanpitäjän kanssa tästä, koska meidän kirjanpitäjät, koska meillä on sama, niin on tosi ihana, koska sen kanssa pystyy aina keskustelemaan, voi kysyä, että hei, et voiko tämän laittaa näin, ja sitten silt saa silleen helposti ja nopeasti sen informaation.
1: Kyllä, ja meidän kirjanpitäjä on ihan Whatsappin päässä, niin se on helppoa, niin että on. voi heti kysyä, ja... Just, eihän häviä mitään, että sä kysyt, koska mäkin välillä kysyn jostain ihan typeristä jutuista, niin kuin mun kirjanpitäjältä silleen, että, että, että voisiko tää mennä yrityksen kuluihin, jos se mun mielestä kuuluu sinne, ja sit se voi olla toista mieltä, ja sitten se ei mene sinne yrityksen kuluihin.
0: Ja itse asiassa se, mikä mulla on täällä ihan ekana pointtina tässä niin yrityksen aloittamisesta, ja mitä kannattaa ottaa huomioon itsellä, niin on hyvä kirjanpitäjä. Mm. Se on oikeesti niin mulle kaiken A ja O, ja silloin kun mä aloitin ää, meidän pitää, niin se sanoi että mulle, että... On tosi hyvä, että saatat kirjanpitäjän, koska miksi sä käyttäisit sun omaa työaikaa siihen, kun ammattilainen voi tehdä sen mun puolesta. Niin ja tosi kirjanpian. lyhyessä ajassa. Niin itse siihen voisi käyttää vaikka työpäivän tai kaksi, ja parhaassa tapauksessa, että joutuu hankaluuksiin, kun mä voisin kuvitella, että tykkäisin sitä joka kuukausi. Kyllä. Niin mä en ole silleen tajunnut, kun väliin näkee, kun ihmiset on silleen, ah, tuskailen kirjanpidon kanssa täällä, niin mä oon vaan silleen, että sisi, miksi sä teet sen itse? Tai silleen, Jaa. että joo, me ymmärrät, jotkut voi haluta tehdä sen itse. Ja totta kai se voisi olla ihan hyvä, koska mm. vaikka vaik mä oon niinku itse opiskellutkin just laskentatoimeen ja rahoitusta <laughs> ja kaikkea, niin mulle ei silti ole, vaikka mä pääsin niistä that you were still slapping me. Mulle ei silti ole sille ihan hirveästi, tietsä, sä että miten se tapahtuu. Että kannattaa itsekin mm. kyllä tietää näistä asioista, mutta luotettava kirjanpitäjä on niin mulle, mulle ollut kullan tärkeää. Kyllä
1: se on ehdottomasti tärkeää, että on hyvä kirjanpitäjä. Mä aloin tässä just miettimään, että tapasinko mä mun kirjanpitäjän baarissa. Ah. Et nyt kun sitä miettimään, niin toi, ei kuulostakaan luotettavalta. Mutta <tos> 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 onneksi yleensä baarissa jos tapaa jotain ihmisiä, niin yleensä niin se, että sä oot pitänyt niistä ihmisten niin yleensä Alkoholi, alkoholilla on saatu olla vaikutusta siihen, mutta tässä tapauksessa ei, onneksi, mm. koska me, meillä on siis sama kirjanpitäjä, hän on erittäin hyvä kirjanpitäjä ja itse asiassa kuuntelee meidän podcastia. Joten, <laughs> Joten hei vain sinne.
0: Se varmaan merkkaa ja ylös kaikki virheitä, mitä me ollaan sanottu tässä. Vähän kaikkeen informaatioon liittyen. Ja,
1: ja sitten tulee niinku viesti, että no, toi ei kyllä ihan nyt tavalla <laughs> mene. Mutta tärkeintä on tosiaan, että on luottava kirjanpitäjä, koska oli, mulla oli sellainen tilanne, että mun täytyy, tai mä olin miettinyt sitä, että mun täytyy perustaa oikeasti yritys, mutta mä olin siitä, että mä en tiedä, mistä mä lähden liikkeelle, ja mulla oli niin paljon jo niitä töitä, vaikka mulla on vielä yritystä, että mulla ei ollut aikaa tutustua siihen, vaikka netistä löytyykin jo hyvin tietoa, mutta se tekstikin oli silloin, mä olin aika paljon nuorempi ja mä olin silleen, ah, mä en jaksa lukea tällaista tekstiä, mm. että mä ei silloin niin paljon kiinnostanut, niin sitten, kun mä tapasin tämän kirjanpitäjän, niin hän oli silleen, että tule käymään ja sitten. ja sitten mä kävin tämän mun kirjanpitäjän luona. Ja itse asiassa hänen kanssaan me katsottiin nämä kaikki asiat läpi, että ei välttämättä, jos sä löydät semmoisen hyvän kirjanpitäjän, koska on tosi monenlaisia kirjanpitäjiä niin Jotkut kirjanpitäjät, ne vaan hoitaa sen, mikä on niiden työ. Eli, pakko tehdä. eli laittaa niin kuitit niputtaa yhteen tyylisesti vähän käristettynä, mun ne ei tee ikään kuin mitään ylimääräistä. Mutta meillä on ihana kirjanpitäjä, joka just neuvoa, että mitä sun täytyy tehdä ja mit, mitä asioita sun täytyy hoitaa ja sitten osan No just nyt kun mä esimerkiksi osakeyhtiään, mm. niin mä menin tämän mun kirjanpitäjän luokse ja sitten me otettiin tabletti ja siinä tabletilla niin näppäiltiin yhdessä ja tehtiin kaikki ö, muutokset, mitä täytyy tehdä esimerkiksi tuon eläkkeen suhteen mm. ja sitten just tän osakeyhtiön Kyllä. suhteen niin hoidettiin kaikki asiat siinä yhdessä.
0: Et niitä kannattaa silleen vertailla ja tiedustella, että mitä, minkälaisia palveluita se sun kirjan pitää pystyy tarjoamaan. Mm. Koska mä ymmärrän, että ei jotkut ole silleen, että en mä todellakaan auta sua missään sun yrityksen perustamisessa, mm. että et mä hoidan tämän, mitä mun pitää tehdä ja näin. Mm. Et kannattaa ja joskus niin kun...
1: sieltä saattaa taas puolestaan tulla sit tosi iso lasku perässä niin, tuollaisista niin ylimääräisistä
0: palveluista. Niin, niin kannattaa silleen tiedustella just näitä hintoja ja silleen funtsia ja jos teillä on vaikka jotain kaverit, jotka ollut yrittäjänä, ehkä ne voi auttaa teitä jossain mm. tuollisessa asioissa, jos ne on perustanut itse yrityksen ja tälleen. Että... Tai sitten oikeasti käyttää aikaa ja lukea internetistä, koska internetissä on tosi paljon hyvä informaatiota, Se vaan voi vaatia aikaa ja paljon lukemista ja tällaista. Mm. Mutta kyllä ne sitten lopulta ratkee. Se tuntuu aluksi sellaiselta hirveältä vuorelta, mutta se lähtee kiipeämään, kyllä se siitä. Mutta se bottom line, mikä mun mielestä tässä on, on, mitä mä itse ajattelen, että miksi mä käyttäisin aikaa siihen kirjanpitoon, kun mä voin maksaa jollekin, että se tekee sen mun puolesta ja mä teen sen niin kuin vähimmäisen, mitä siihen tarve lähetän tarvittavat tiedot.
1: Mm. Siis mä nyt vaan miettimään, että viiden vuoden takaista kertaa, että mä mun kirjanpitäjä siellä vai tapasinko mä siellä ihmisen, joka antoi mulle sen... Ää... Yhteystiedot. Niin, käyntikortin. No mutta toisaalta kuka kantaisi toisen ihmisen käyntikorttia mukana? Mä en tiedä. Siltä on vieläkin hämärän se näin viisi vuotta myöhemmin. No, mutta joka tapauksessa, tätä kautta, sain hyvän kirjanpitäjän.
0: Okei, okay, mutta eiköhän nyt kaikki ole tullut selväksi, että pitää olla se hyvä kirjanpitäjä. Tai me suosittelemme. Jokainen totta kai tekee oman päätöksen, mutta me olemme kokeneet sen parhaaksi ratkaisuksi. Mitä sitten?
1: No sitten sä voit marssia patentti- ja rekisterihallitukseen, kuten mä itse tein, ja perustin... Mun nimen siellä.
0: Et eikö se voi tehdä netissä.
1: Joo, nykyään se voi tehdä netissä. <laughs> mä en et. kyllä marssis yhtään
0: milläkään, mä istuisin tuossa sohvalla ja räpyttelisin konetta. Kyllä,
1: eli sä voit tehdä sen perustamisilmoituksen ja rekisteröinnin nykyään netissä. Ja kun sä teet sen netissä, niin silloin sä myös saat heti y-tunnuksen. Eli jos sulla esimerkiksi olisi jo asiakkaita, joita sä laskutat, niin sä vois laskuttaa niitä täällä sun y-tunnuksella sitten niin heti.
0: Mm, välittömästi. Kyllä, välittömästi. Kyllä,
1: välittömästi. Ja... Tämän lisäksi haluatko kertoa, koska tämä jäi sulta kyllä vähän niin tekemättä. Mikä? Täytyy avata pankkitili.
0: Ah, okei, okay, okei, okay, mä voin puhua tästä.
1: Siis,
0: <tos> totuus on, Tullut että... julki
1: mulle vihdoin, mä en ollut tietoinen tästä <tos> toimesta, mitä sä oot tehnyt nämä kaikki vuodet. Mä oon järkyttynyt.
0: Ottakaa oppia minusta, mä oon siis kirjoittanutkin tänne. Siis alussa teidän pitää opetella tosi tosi paljon uutta. Ja mä suosittelen, että te teette sen heti alusta hyvin. Tehkää heti aluksi selkeä just se budjetointi teidän yritykselle ja kirjoittakaa ylös Exceliin, mitkä on ne teidän yrityksen kulut, mitkä on teidän henkilökohtaiset mm. kulut. Erotelkaa nämä, laittakaa ne oikeasti, ne tarkat summat ja kaikki silleen. Mä oon pitänyt liikaa tietoa mun päässä. Tehkää oikeasti Mulla on semmonen, mutta se on ehkä vähän liian vajavainen. Siis kansio mun tietokoneella pelkästään sille yrittäjyydelle. Siellä on eri niin kun, sille, että mulla on siellä jotain semmoisia lomakkeita. Varmuuden vuoksi mä säästän kaikki yritykseen liittyvät paperit, koska mä oon psyykkinen, jos mä joskus tarviin niitä. Ja sitten siellä on just erikseen vaikka laskutus ja kaikki tällainen. Mutta semmonen erittäin tärkeä asia on, että te perustatte teidän yritykselle oman tilin. Usein se pitää hoitaa pankin kanssa, koska se tili saattaa maksaa vähän enemmän. Ja sitten voitte esimerkiksi hommata sille pankkikortin. Mutta yritystili on tosi tärkeä silleen, että kaikki teidän yrityksen rahat tulee sinne ja lähtee sieltä pois, kun te joko te maksatte itsellenne palkkaa tai ö, sieltä menee niin kun kulut. Te maksatte sieltä teidän alvitte te maksatte sieltä ennakkokautta ansioverot, te maksatte sieltä mahdolliset jäännösverot, te maksatte yrityksen mitkä tahansa kulut. Öö, koska mä, niin silloin kun mä aloitin, ja mä mietin, että se on niin oikea tapa, mutta siis mulla on niin yritystili, mutta mä en silleen ikinä tyylin pitänyt sieltä rahaa. Et kun mun tuli palkka, niin ensimmäisen mitä mä tein, mä siirsin öö, rahat niin sen alviosuuden, mulla oli erikseen alvitili, niin mä keräsin sen summan, mitä mun pitää maksaa veroa. Eli kun te laskutatte vaikka 1000 euroa, niin perinteisesti siihen tulee 24 prosentin alvi. Mm. Riippuu totta kai teidän alasta. Ne prosentit vaihtelee. Joskus menee nolla alvina, mutta basically. Ää, se, mä saisin siis, yritys maksaisi mulle mun työstä 1240 euroa. Ja mä,
1: Jos ois tehnyt tonnin työn niin, niillä.
0: Kyllä. Niin sit mä aina ensin siirsin sen Alvin eri tilille, josta mä aina sit maksoin koska mua pelotti että mä tii, että sä jotenkin vahingossa käytänne ne alverahat, ja mulla ei olisika yhtäkkiä rahaa alveihin. Mutta Mut silti tässä sekoitti ihan sikas. Jotenkin vahingossa. vahingossa. Meni siis
1: alveelle shoppailen.
0: Mä shoppailenkin niin paljon alveellä. En omista mitään sieltä, mutta anyway. Sit mä siirsin sieltä mun niin kun, toiminimen tililtä rahat sit erilliselle säilytystilille, josta mä siirsin sitten mun käyttötilillä, ja Jarne oli tosi epätoivoinen, kun ne katsoivat katsoi tätä sotkua. Tyliin viime viikolla, niin kun, kun me käytiin läpi niin kun mun tiliä ja tätä yritystoimintaa ja näin, niin mä suosittelin, että teette erikseen sen yhden tiliin.
1: Koska siis Valtari, sun tässä tilanteessa sun kuulisi lähettää meidän kirjanpitäjälle tyliin kukkia, siitä hyvästä, että se on mm. <laughs> joka kuukausi käynyt, koska se on joudut laittamaan tilioitteet kaikilta mm. eri tileiltä, että sen on täytynyt käydä näin läpi.
0: Kirjaimellisesti kyllä, missä mm. ei mitään järkeä. Mutta koska se ei ole toiminimessä tavallaan niin, 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 niin tarkkaan, että mm. en mä ole niin tehnyt mitään väärää, mutta se on silti oikeasti kaikki asiat on niin paljon selkeämpi hoitaa. Jaa. Ja... Eli nimessä
1: mm. on siis sillä tavalla, että kaikki raha on käytännössä sun henkilökohtaista rahaa. Ja. Eli silloin, jos sä oot, todennäköisesti oot jonkun pankin asiakas, niin sä voit perustaa sinne vain uuden tilin. Sen ei tarvitse olla virallinen yritystili. Eli sä voit tehdä sinne vain toisen normaalin tilin. Ja usein nämä saattaa maksaa jonkun pari euroa. Niin se, sen tilin perustaminen tai sitten saattaa olla täysin ilmaista. Mm. Mutta sitten osakeyhtiössä sulla täytyy olla se yritystili erikseen. Ja se sitten maksaa. Ja mulla se maksaa, muistakseni, oiskohan jotain 16-20 euroa kuussa, että se on sellainen yksi kulu, mikä sitten tulee, kun perustaa osakeyhtiön. Joo. Mutta tosiaan on tärkeää, että sulla on se yksi tili myös silloin, kun se on toiminimi. Vaikka ei se ole pakollista, niin se myös selkeyttää sitä hommaa. Se
0: selkeyttää kaikkea. Ja sitten niin kuin, sä voit itse johonkin muuhun Exceliin vaikka tähän jokaiselle kuukaudelle erikseen, niin kuin, mitä menoja sulla on. Että sä muistat maksaa niin kuin, sen arvonlisäveron aina ja sen summan, mitä sun pitää maksaa, jos sulla on vaikka sä oot laskuttanut viisi työtä tai 50 työtä, niin sit aina tavallaan lasket siihen, että mikä se arvonlisä, verosummaan, että saa osaat eritellä sen sieltä tililtä. Plus muutenkin, jos sä maksat erikseen, niin kun kaikki sellaiset yrityksen kulut lähtee sen yrityksen tililtä, ja sitten sä nostat itselle erikseen, erikseen palkkaa, mitä mä niin kun aion tästä eteenpäin tehdä silleen. E- ensinnäkin, että on helppo pysyä niin omassa henkilökohtaisessa budjetissa, mutta silleen muutenkin, että ne on niin paljon selkeämpiä, niin se helpottaa tosi paljon sitä. Ja muutenkin su- suosittelen käyttämään Excelia ja esimerkiksi vaikka seuraamaan tai tässä on just ihan sikan paljon opeteltavaa, mä toivon, että tämä ei ole silleen ähm, hämmentävää, mutta silleen, että seuraa niitä yrityksen tuloja, että kuinka mm-hmm. paljon tulee, koska tämä on myös yksi moka, minkä mä oon tehnyt, varmaan kahtena vuotena putkeen, et mä en ole niin tarpeeksi paljon seurannut sitä mun yrityksen tuloa, ja vaikka viime vuonna mä olin merkannut, että mä arvioin, että mä saan 30 000 euroa, Hmm. mutta sitten se olikin melkein 50 000, niin sitten mun piti tänä vuonna, tai pitää, maksaa siitä jostain 18 tonnista vielä erikseen verot. Ja joillekin tämä on ihan normaali yritystrategia, että ne ei ole pahemmin maksa, ansiotuloveroa, eli ennakkoveroa niin erikseen.
1: Mm, ja sitten Iltalehti uutisoi, että mega Joo, kyllä. Vaikka se on joidenkin verosuunnittelua, että ne ottaa kaiken mätkyinä, Niinpä. ja ne on säästänyt sen rahaa jonnekin ja sitten maksaa, kyllä. kun tietää sen tarkan summan. Joo,
0: esimerkiksi mulla oli just tälleen, että mä olin, Ö, suurimman osan tästä säästänyt, mut, ja mä olin olettanut, että mä pystyn maksaa sen just semmosilla ö, kevään yhteistöillä, mitä mä olin sopinut. No, sitten tiedämme kuinka kävikään, ja tuli korona, ja mä olin hetken silleen, oihan ihan helvetti, että mitä mä teen, mutta nyt onneksi saan kaiken ihan niin kun, hyvin maksattua, joka niin mitään miettimisten suhteen. Mutta sen jälkeen mä oon ruvennut niin laskemaan joka ikinen ö, niin kun, palkka, mikä mun yritykseen tulee. Niin, mä kirjoitan sen ylös, että mä voin seurata, että okei, nyt mä oon vaikka tienannut 25 000, ja nyt mun aa, tää ennakko-oletus, että paljon mä, mä oon, on vaikka 30 000, että mä nyt nostan sen vaikka 35 ja mä voin maksaa vähän enemmän veroja etukäteen, ettei sitten tuu seuraavalle vuodelle maksettavaa. Se on myös semmonen asia, että se, se, seuratkaa tosi selkeästi ja kirjoittakaa kaikki semmonen raha-asia, mikä yritykseen liittyy, niin ylös, koska se säästää teille tosi paljon vaivaa mieleltä, tietysti. Et, kun ei tarvi pohtia, että hmm, miten hän asiat menee.
1: Joo, mutta nyt kun Valtteri on hämmentänyt teidät ää, niin kaikilla veroasioilla. Mä oon pahoilla, niin... <laughs> Kun sä olet tehnyt sen perustamisilmoituksen sinne patenttirekisterihallitukseen ja, ja sä oot avannut sen pankkitilin, niin sen jälkeen viimeistään on täytynyt hankkia myös se kirjanpitäjä ja hyvä kirjanpitäjä. Totta kai. Mm. Ja kolmas vaihe on sitten yrittäjän, tai oikeastaan mä en monessa vaiheessa, on, mutta kuitenkin on aika hankkia yrittäjän eläkevakuutus, eli YEL. Koska no, jos sun tarkoitus on pyörittää sun yritystoimintaa silleen pääsääntöisenä, niin sitten todennäköisesti sä olet YEL-velvollinen.
0: Kyllä, se kuuluu näihin pakollisiin maksuihin, mitä yrittäjällä on.
1: Kyllä. Ja itse asiassa nyt kun mainitsit pakolliset, maksut, mitä yrittäjällä on, niin mä mietin, että mun mielestä voitaiskin nyt sitten laskea nää, koska just itselläkin oli niitä ennakkoluuloja, että yrityksen perustaminen maksaa ihan kauheasti, niin ehkä voitaisiin laskea, koska nämä on ne pakolliset kulut, tai näistä asioista ne pakolliset kulut syntyy.
0: Totta, totta.
1: Eli mitä yrityksen perustaminen maksaa? Osakeyhtiön perustaminen, sehän ennen makso 2500, tai sulla täytyy olla 2500 euroa alkuosakepääomaa, ja se oli itse asiassa yksi syy, miksi mä en myöskään perustanut samoin. osakeyhtiötä. kyllä, samoin. Mutta nyt se ei käytännössä, sulla ei tarvitse olla sitä 2500 euroa sen niin alkupääomaksi, vaan osakeyhtiön perustaminen netissä maksaa 275 euroa. Eli se ei ole ihan hirveästi.
0: Ei ole mahdoton summa.
1: Ei ole mahdoton summa. Ja sitten toiminimen perustaminen puolestaan netissä maksaa 60 euroa ja paperisesti 115 euroa. Mä en miksi se on niin paljon kalliimpaa.
0: Koska aivan turhaa paperipelleilyä. <laughs>
1: niin on, ei halua, että kukaan tekee sitä paperisesti. No,
0: en yhtään ihmettele.
1: Jep, mutta... Se on siis huomattavasti helpompaa perustaa toiminimi. Joo. Ja sitten puhuttiinkin tosta, että se pankkitili, mikä täytyy olla, niin se ei välttämättä maksa, kun sen kertasumma, mitä siitä joutuu maksamaan, saattaa olla joku pari euroa, tai se saattaa olla ihan täysin ilmaista, riippuen pankista.
0: Kannattaa tiedustella teidän omalta pankilta.
1: Koska mun mielestä mun pankissa oli ihan ilmaista perustaa niitä sinne.
0: Mun mielestä mä perustin kanssa ihan itse sen tilin, mutta sitten kun mä soitin sinne ja olin silleen, hei, mä halusin pankkikortin tälle tilille että tää on yritystili. Ja se pankkikortti maksaa. Niin ne oli silleen, herra jumala, jos on yritystili, niin siitä pitää maksaa jotain tällaista. Mutta en mä mun mielestä maksa siitä. Okei, okay, koska... Mä en tiedä, liittyykö se just siihen, että jos on osakeyhtiö, mutta sitten kun mulla on just toimijani. Joo, niin... koska
1: sitten tää niinku yritystili, mikä täytyy olla, niin niinku osakeyhtiöllä täytyy tosiaan olla sit se. Joo, mutta yritys, se on niin
0: kulu, joka on worth it, koska se selkeyttää teidän jo. koko yrittäjyyttä. Kyllä.
1: Mutta se uh, yritystili, mikä mulla on mun pankissa, niin se maksaa noin 15 euroa kuukaudessa. Ja sitten hyvä kirjanpitäjä, se maksaa, ja se on noin 30 euroa. Joillaan mä on oon kuullut, on 60 euroa, joillaan on kollegoilla, joilla 100 euroa. Että tosi paljon ää, vaihtelua, ja varmaan myös riippuu siitä, että miten... Paljon sulla on niitä kaikkia kuitteja.
0: Mm, totta.
1: Ja miten sä ne lähetä yhtenä sellaisena pallona, kun ne on jossain sun tasku, taskussa liimautunut purkkiin. Niin, pur- niin kuin mä tein en, niin varmaan ensimmäisenä. En mä enää tee niin paljon sitä. Mm. Mutta sitten mä aina lähetin, koska kerran kuussa sitten mä lähetin kuitit kirjanpitäjälle ja lähetän edelleen niin. Silloin mulla oli ne just jossain taskussa ja niihin liimautui purkkia, tai mä tyyli itse laitan purkat niin just sinne kuittien sisälle. Ja sitten mä olin silleen, niin, Aini olikin tärkeä kuitti. Sit, siis mä en lähettänyt mun kuittia kirjekuorassa, mä lähetin ne semmoisessa pahvilaatikossa, koska se oli sellainen niin kuin kuittipallo, niin se ei olisi mahtunut Ja Mun piti ottaa sellainen postipaketti, missä mä lähetin. Ja muuten
0: kannattaa ottaa semmoinen käyttöön, aina kun te kotiin jostain ja te olette vaikka ootte maksanut taksin ja vaikka työlounaan. Niin kirjoittakaa niihin kuitteihin, mitä se on, hmm. että mistä se tulee, koska sitten kun te kuukauden päätteeksi ruvette miettimään niiden lounaita ja taksimatkoja, että kuuluuko tämä yrityksen piikki vai eikö tämä kuulunut ja mikä se tämä kuitti oli, niin siihen saa myös kuluaika, että se on niin vaan nopea nopeasti hutasta siihen kuitenkin päälle, että mistä oli kyse. Koska verottaja voi, jos se tekee sinulle tarkistuksen, niin tiedostella, että mikäs, mikäs taksimatka tämä oli kello 3.50 yöllä lauantai <tos> yönä. Ja näköjään aika pitkä matka, että olet varmaan mennyt mäkkäriautokaistan kautta. Niin kannattaa oikeasti Älä. silleen funtsia, että, että mikä on. merkata siihen, mikä se syy oli.
1: Kyllä. Ja sitten... Viimeinen kulu on sitten se yle. Ja YELihän voi maksaa, tai on aina määrätty joka vuosi sellainen minimi, minkä mukaan se täytyy maksaa. Eli jos sä olet ylevelvollinen, niin nyt 2020 vuonna se minimi on 7958,99 euroa. Mm. Eli se on paljon rahaa. Eli sen mukaan täytyy sitten maksaa sitä eläkettä minimissään – ja mitä mä tuossa nyt äsken nopeasti laskin, niin jos ton minimin mukaan sitä maksaa, niin se on 160 euroa kuukaudessa. Ja sitten, jos sä olet tuore yrittäjä, niin ensimmäiset neljä vuotta se on 22 prosenttia tosta 7900 7,958,90 pyörit- eurosta, mä en pyöristä lukuja, niin se on 22 prosenttia siitä, jolloin se on siis 125 euroa kuukaudessa. Ja tästä päätin nyt laskimeen nopeasti näpytellä, että jos sä siis perustaisit toiminimen, joka maksaisi 60 euroa, ja tekisit netissä sen ilmoituksen siitä, ja sitten sulla olisi kirjanpitäjä, joka olisi vain 30 euroa no,
0: aika kuukaudessa,
1: ja sitten... Sitten sä maksaisit yöliä ton minimi, niin kun summan mukaan, mm-hmm. joka on siis sitten se 125 euroa kuukaudessa mm-hmm. neljän ensimmäisen vuoden ajan, niin vuodessa nämä kaikki kulut yhteensä olisivat 1920 euroa.
0: Sitä voi vähän funtsia. Totta kai on, saattaa tulla lisämaksu, jos käyttää mm-hmm. vaikka jotain verkkolaskutuspalveluita. Mm-hmm. Mun ymmärtääkseni niissä on esimerkiksi kuukausihinta mahdollisesti. Ehkä. En itse käytä, niin en maan Mä oon vanhanaikainen ja teen itse tonne Excelillä PDF-ään laskutuspohjaan, jonka mä oon itse asiassa mun ihan joka sit laskee niin valmiiksi sen mm. alvin siihen, ja sit mä oon lähetän sen sähköpostilla.
1: Jep. Mutta siis noin se kuin niinku, ihan ihan peruskulut, Eli toi on 660 euroa, eli ei mikään iso summa, mutta siis täytyy todellakin muistaa, että siis näillä asioillahan ei kukaan tai näillä kuluilla ei kukaan mitään yritystoimintaa pyöritä, joten tähän tulee sitten alasta riippuen ne kaikki muut kulut.
0: Kyllä. Ja sitten kandee funtsii sitä, että kannattaako maksaa vaan minimieläkettä. Että esimerkiksi vaikka joo, ekat vuodet se voi olla ihan hyvä ajatus. Ja silloin sä pystyt myös hakee asumistukea, jolloin sä saat mun mielestä ymmärtääkseni täyden asumistuen, jos sä maksat minimieläkettä. Yeah. Sen takia, koska se otetaan se yrittäjän asumistuki sen eläkkeen mukaan, mitä sä maksat. Jos sä maksat minimieläkkeen, sä saat täyden asumistuen. Mutta tällainen toiminta saattaa tulla puremaan sua perseestä sitten kun sä oot vanha, eli kandee oikeesti niin kun pohtia tätä asiaa. Mutta esimerkiksi mä olen aloittanut mun yritystoiminnan minimieläkkeellä, koska siinä vaiheessa ei ollut hirveästi rahaa, se saattaa olla ihan sikaiso summa, vaikka tyli joku 500 euroa kuussa vaan siihen eläkkeeseen. Mm. Ja sitten kun tulot on vielä, voi olla tosi epäsäännölliset, niin se saattaa olla stressaavaa.
1: Mm. Ja tällähän on siis vaikutusta just sitten sairauspäivärahaan ja tällaisiin asioihin mutta sitten tuossa olisi varmaan oman jakson tehtyä pelkästään tuosta yrittäjän eläkkeestä, niin koska olisi. siitä voi olla monta mieltä, että kannattaako sitä maksaa, vai kannattaako sitten mieluummin vaikka säästää ne rahat johonkin ja ostaa niillä vaikka joku sijoitusasunto, vai kannattaako ne rahat sijoittaa ihan johonkin muuhun? Paljon on vaihtoehtoja, Paljon mitä siellä on vaihtoehtoja. rahalla tehdä
0: Kyllä. Ja muutenkin näissä kaikissa summissa ja laskelmissa mitä me tehdään, niin on tosi meidän oman kokemuksen pohjalta, että me ei olla mitään yritystietäjiä, vaan jaetaan meidän omaa tietoasioista. Kyllä. Mm.
1: Sitten kun teillä on teidän yritys, niin tämä teidän yrityshän menee kaikkiin tällaisiin rekistereihin ja listauksiin, mitä netissä on. Mm. Ja sen mukaan sit, kun tämä sun yritys näkyy siellä netissä, niin yritykset alkaa soittelemaan sulle. Eli kaikki mahdolliset kirjanpitäjät laittaa sulle sähköpostia, että ne haluaa olla sun ne on maailman parhaita kirjanpitäjiä. Sulle aletaan myös soittamaan, sulle yritetään kaupata kaikkia mahdollisia kyniä ja pyyhekumeja nitoja ja tulostimia, ihan niin kuin kaikkea mahdollista maan ja taivaan väliltä. Mutta mä lohdutan kaikkia, että se kestää vaan ehkä pari viikkoa.
0: Ja sanokaa vaan kaikkeen, ei, 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 ei. ei. Ei, 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 Joo, tai, et,
1: tai että mun täytyy kysyä kirjanpiteältä. Kyllä. Koska. Liikkeellä on myös huijajia. Eli mullahan kävi silloin, kun mä perustin toiminimen, niin sitten mulla just soitteli kaikki ja mä olin just silleen, että apua, että koska mulla oli niin paljon kaikkea uutta informatiivista tietoa mun päässä, niin mä olin ihan silleen, että apua koska kaikki soitteli mulle ja mä olinhan sille, että tätä, onko tämä tarpeellinen, ja sitten ne vastas niihin vähän silleen, no kyllähän tämä voi olla sinulle tarpeellinen, mm-hmm. eli ne ei otanut mitään selkeitä vastausta, onko tarpeellista vai ei. Ja mulle soitti tällainen Suomen yritysrekisteri, joka nimensä puolesta, ne, ne aina vaihtaa niiden nimeen. Niillä on useampi nimi, mitä ne käyttää, mutta siis kyseessä on sama yritys. He soitti mulle, ja se nimi, mitä ne just käyttää, niin sehän kuulostaa siltä, että se on joku niin kuin valtakunnallinen niin kuin rekisteri, johon täytyy kuulla ja muuta. Ja näin ne antaa myös olettaa sitten, kun ne soittaa. Mutta mä olin juuri kuullut siitä, että kaikki yrittää kaupostella mua ja mihinkään ei kannata suostua. Joten mä muistaakseni tuli vastasin niille just jotain, että mun täytyy kysyä mun kirjanpitäjältä tästä, koska ne yritti ehdottaa, että ne haluaisivat että mun yritys tulisi johonkin niiden listaukseen, mikä niillä on netissä. Eli käytännössä niillä on nettisivu, johon ne vaan listaa tyyliin sun y-tunnuksen, mutta sun y-tunnus ja näkyy kaikkialla netissä, Joo. joten sä, sellaista ei tarvitse mm-hmm. mihinkään. Plus mä olin silleen, että tää mun yritysmuoto on sellainen, että mä en oikeastaan tarvi mitään somenäkyvyyttä, että mun ei kannata maksaa sellaisesta, että mä en tarvi mitään tällaista. No, sitten se tyli vaan lopetti sen puhelun, ja tämän jälkeen mulle tuli niiltä lasku postissa. Ja mä olin silleen, että mitäs helvettiä nytten. Ja mä yritin soittaa sitten heille takaisin, mutta sitten tuli silleen, että sen numeroon ei pysty soittamaan takaisin, että se on tällainen numero, ja sitten mä en muista, että sinne tylin sähköpostia vai vain mitä mä laitoin, mutta siihenkään ei oltu, niin kuin, ei mulle vastattu takaisin niin mihinkään, mä en sano niihin yhteyttä mitenkään, no sitten mä vaan revin sen laskuun, koska mä olin silleen, että mä en oo mistään niin kuin, tällaiseen, tällaiseen suostunut, niin mä vaan sen laskun ja heitin sen sitten roskiin, mutta mulla oli silti sellainen paniikki, sille, että okei, okay, että mä oon just perustanut yritykseen, ja nyt mun yritykseltä menee luottotiedot ja kaikkia, tai multa menee luottotiedot, koska se oli toimi, toiminimestä. Niin tota, mä olin aivan paniikissa, ja sitten ne soitti mulle uudestaan, ja ne sanoi, että mä en oo maksanut sitä laskua, ja mä olin silleen, että joo, mä oon olekaan, että mä revin sen laskuja roskii, Että mä en tuu maksan, että mä tiedän, että otta tällainen huijariyritys. Koska tähän mennessä mä olin sitten löytynyt netistä sellaisen keskustelun tästä yrityksestä, että ne on siis täysin huijareita. Ja niistä on tehty monta rikosilmoitusta, mutta ilmeisesti koskaan ei ole tarpeeksi jotenkin näyttöä tai muuta. Että mä en tiedä, miksi siitä ei sitten ilmeisesti koskaan ole. Sitten ei tullut mitään isompaa niin sanktiota heille, että ne jatkaa toimintaa edelleen. Ja mä tiedän, että ne jatkaa edelleen tätä toimintaa, koska nyt kun mä perustin osakeyhtiön, ne yritti uudestaan soittaa mulle, ja mä olin silleen, hei, te olette yrittänyt jo kerran kusettaa mua, että mä en ole mikään helppo alkaa yrittääkö älkää yrittäkö niin kuin enää, ja sit se laittaa mulle luurin korvaan. Mut ja, ja sit mä tein rikosilmoituksen, rikosilmoituksia, mutta koskaan niin kuin edennyt mihinkään, sieltäkin tuli yli vastaus, että no niin, rikostutkinta on lopetettu, ja mä olin vaan silleen, että on vaan jotenkin erikoista, että tollasta voi olla.
0: Soittaako kukaan, joka oikeasti on niin otettava, ellei ne sano, että olen verotoimistosta, niin enpä usko.
1: <todistua> Älä.
0: Niin mä sanoisin vaan ihan kaikkeen. Mä silloin tein sitä. Mä sanoin kaikkeen, pitää kysyä kirjanpitejälle, pitää kysyä kirjanpitejälle. Pitää, että silleen, et yeah. just niin että mä en sanonut mihinkään mitään. Ja oli aina vaan viittunut, ja sulin puhelimen. <laughs> Koska en mä usko, että kukaan silleen oikeasti tarpeellinen soittaisi. Niinpä. Joten kannattaa olla tosi tarkkana siitä. Kyllä.
1: Jos Valtari mennään syvällisempiin asioihin, niin miten, mitä sulle? yrittäjyys merkitsee.
0: Totta kai se merkitsee paljon, koska me asutaan täällä kapitalismin keskellä. niin silleen työ on tosi tärkeä osa jokaisen mm-hmm. ihmisen elämää, ja sitä tehdään siitä, kun sä synnyt, kun sä kuolet. Ei nyt ihan, mutta niin <laughs> melkein. Mä just aloin
1: miettiä, ei käy nyt sentään. No niin basically pitkään.
0: koko sun elämänsä käytät vaan töiden tekemiseen. Mm. Ainakin niin. jos saattaa
1: tulla vaikka joku blokkaaja ja vauva.
0: Niin silloin juuri. No silloin ainakin. No, anyway, meni jotenkin nyt aivan pasmut tästä. Niin se merkkaa paljon, koska työ on tärkeä osa elämää, niin mä haluan, tai mun suhtautuminen työhön on silleen, että mä haluan pystyä nauttimaan siitä. Mä tiedän, Jaa. että ei kaikki ajattele silleen. Ja ihmisillä on niinku eri motiiveja, jollain ei ole mitään motiiveja työn takana. Mutta mulla on ehkä se, mm-hmm. että mä haluan pystyä nauttimaan siitä. En mä tästäkään nauti koko ajan, mutta silleen overall. Ja se merkkaa sellaista tietynlaista itsenäisyyttä ja vapautta. Jaa. Mikä on mulle tärkeää. Jaa. Entä sulle?
1: Mulla niin yrittäjyys, sehän tuo tosi paljon myös vastuuta, koska sillä pystyy vaikuttamaan, kun sä olet yrittäjä. Sä pystyt vaikuttamaan yhteiskuntaan sillä, että minkälaisia tuotteita ja palveluita sä Tuotat, ja minkälaisia arvoja sun yrityksellä on, ja millaisia arvio- arvoja ne tukee, Et esimerkiksi yrittäjänä hyvin usein sä ostat tuotteita tai palveluita myös muilta niin yrityksiltä, tai sitten sulla on työntekijöitä, tai vaikka on suoraan oiskaan työntekijöitä, niin just silleen, että sä Työllistät sille, muita. Työllistät muita ostamalla niin kuin, muiden yritysten tai yrittäjien palveluita. Kyllä. Niin sitten voi niin kuin, vaikuttaa sillä, että voi miettiä sitä, että minkälaisilta ihmisiltä tai yrityksiltä haluaa niitä palveluita ostaa ja mitä niin muita yrityksiä haluaa tukea.
0: Semmoista kysymyksiä, mitkä toistui jonkun verran, oli se, että onko yrittäjyys koko ajan epävarmaa, ja mitä riskejä siihen liittyy? Niin haluatko Janne vähän avata sun ajatuksia tähän liittyen?
1: No, musta tuntuu, että ne on aika sellaisia yleisiä ennakkoluuloja, mitä yrittäjyyteen liittyy. Ja yrittäjyys, se on aluksi epävarmaa, mutta sit kun sä oot jatkanut sitä, ja jos se yritystoiminta on vielä ollut voitollista, eli sinne yritykseen on sitten kertynyt varallisuutta, niin en mä usko, että se on sen epävarmempaa kuin mikään palkkatyökään, koska sitten kun siellä on vaarallisuutta siellä on yrityksessä, niin sitten jos tulee sellainen tilanne, että sun, sä ettei ollenkaan myyntiä, mm-hmm. niin sitten sä pystyt kuitenkin maksamaan itsellesi sieltä yrityksestä vielä palkkaa vaikka kolmen kuukauden ajan, neljän kuukauden ajan tai pidempäänkin, mm-hmm. jolloin sä pystyt sitten varautumaan siihen, että kohta ei ole rahaa, eli sä voit vaikka sitten hakea jossa sä mm. haluat mennä palkkatöihin tai aloittaa jonkun uuden yrityksen. Ja mikä on sitten sama asia kuin se, että jos sä olisit jossain palkkatyössä, niin ethän sä voi koskaan tietää. Niin. Tai sille että kyllähän sielläkin on joku irtisanomisaika, niin. mutta ei sekään yleensä ole paria kuukautta pidempää.
0: Niin. Toki siinä pitää olla silleen jonkun verran enemmän varpaalaan, jo toiki on tosi alakohtaista. Niinpä. Mä sanoisin, että me et ei voi puhua niinku kaikkien alojen puolesta, mm. mutta sellaisella omalla fiksuudella ja suunnittelulla, ja niin kuin järkevällä rahan käytöllä mä uskon, että pääsee kyllä tosi pitkälle.
1: Ja sitten kun kysyt noista riskeistä, niin yrittämiseen liittyy paljon enemmän riskejä, vaikka, a... <laughs> vaikka ajattelisi, että se on jotenkin riskittömämpää, koska osakeyhtiö kuulostaa jotenkin niin paljon vielä virallisemmalta, niin, ooo, Älä. Mutta koska toi, kun sulla on toiminimi, niin sitten se kaikki raha on henkilökohtaista, eli sitten jos sä meet konkurssiin, niin sä, menet konkurssiin, kun mm-hmm. yritys menee konkurssiin, Mutta taas sitten, kun sulla on osakeyhtiö, niin sulla on yrityksen rahat, ja sitten sä et ole mitenkään tavallaan vastuussa niistä. Eri sitten toki, jos sulla on vaikka yrityksellä lainaa, ja sitten sä olet niin itse taannut sen lainan.
0: Joo. Äh, sanon muuten tähän väliin semmoisen pieni jutun, mikä alus unohtui mainita. Kande miettii teidän yrityksen nimi kunnolla. Mm-hmm. Koska jos te laitatte esim. vaikka toimi, toimi nimi yrityksen, vaan teidän oman nimen, niin Kande miettii sitten, että sit jos joku googlaa teidän nimen, niin sitten tavallaan löytää vaikka yleensä kaikki sun osoitetiedot ja puhelinnumeroja ja tälleen. Hmm. Että se on ollut semmonen, mistä on itse puhunut silleen omien kavereiden kanssa, koska monet tekee tavallaan julkista työtä.
1: Niin, että julkisessa työssä voi jopa olla hyvä, että se sun yrityksen nimi on... Joku ihan muu. Joku ihan muu, koska... Lilliputti Liini oy. <laughs> ja, vois vaihtaa. Kyllä. Oman yrityksenkin nimen.
0: Joo, mutta joo, tämmönen sivuseikka. Mm. Kun puhuttiin näistä riskeistä, toki siihenkin voi liittyä jotain riskejä, mutta niin. ei nyt silleen.
1: Kysyttiin paljon myös sitä, että onko jotain, mistä ollaan jouduttu luopumaan kautta joustamaan yrittäjyyden takia. Onko sulla jotain?
0: Mä en tiedä. Kyllä mä ajattelen sen silleen, että semmoinen tietynlainen vakaus, Ehkä se riippuu niin kuin, että missä pisteessä se sun oma yritys on. Mm. Ja että kuinka paljon vaikka kilpailua siinä on, ja missä niin kuin silleen kohdassa sitä kilpailun janaa sä olet. Kuinka, hy- kuinka hyvillä sä oot, tai silleen, niin. tiedätkö. Että mm, mä koen, että tietynlainen semmoinen tasainen palkkatyö, niin tuo tietynlaista turvaa sellaista stressittömyyttä. Mä en tarkoita sitä, että ei sellaisessa työssä voi olla stressiä. Semmoisessa työssä voi olla paljon enemmän stressiä, vaikka mitä mä oon ikinä kokenut. Mm-hmm. Mutta ainakin sellaisen, niin kuin, sellaisen tasaisen tulon tulemisen mukaan, niin ehkä silleen, ainakin minä yrittäjänä, on menettänyt semmoisen vakauden. Mä vaikka tietysti, että okei, että mä saan joka kuukausi summan X, ja se tulee aina mun Niin, tässä... Mun tilanteessa sellaista ei ole.
1: Usein ajatellaan, että kun sä olet yrittäjä, niin sitä voit itse päättää, että mistä sä työskentelet ja milloin sä työskentelet. Mutta mulla se on myös sellainen asia, että minkä takia mä oon joutunut lopumaan asioista. Koska esimerkiksi... Mä muutin Oulusta tänne pääkaupunkiseudulle sen takia, että oikeastaan mun kaikki työt oli täällä. Mm. Ja silloin mä joudun luopumaan mulle monista. L- <laughs> kuulostaa kauhean niin surulliselta, mä joudun luopumaan mulle näistä ihmisistä. No, no ei, se mut, on totta. Niin, mutta jollain tasolla, koska kyllähän se on niin kuin kivempää kuin on lähellä omia niin tärkeitä ihmisiä. Niin siitä ja sitten just jotkut työkeikat, koska kukaan, etenkin jos sä oot niin kuin yksi yrittäjä, niin silloin sulle ei ketään ihmistä kuka korvais sua, silleen, että sä mm-hmm. et voi vaan niin kuin, tai esimerkiksi mun pikkuveli. Mä muistan, kun se oli eka kerran tulossa tänne pääkaupunkiseudulle, ja se oli ihan innoissaan, kun se tuli meille kylään. Ja mä kyllä sanoin silleen, että okei, että kun se ilmoitti tosi niin silleen tyyliin, olen matkalla, olen jo junassa. Ja. Niin mä olin sille, että okei, no mulla on kyllä tässä niin töitä. Ja on ehkä sille, että mun perhe esimerkiksi monesti ajattelee silleen, että koska mä oon yrittäjä, niin että mulla on aina aikaa tai niinku... Että mulla on mahdollista mm. tehdä milloin vaan mitä vaan. Niin, niin niistä mä myös sanoin, että no mulla on kyllä tässä niinku videoita editoitana, mitkä on niinku pakko saada ulos, että en mä kyllä hirveästi kerkeä tekemään mitään, mutta voit se meille tulla, <lacht> silleen, että en mm. mä nyt pistä vastaan. Niin sitten mun pikkuvelli niinku, on useamman kerran sille jälkikäteen sanonut, että silloinkin kun mä vaan kävin kylässä, niin sä olit vaan tietokoneella tekemässä töitä. Sitten mä olin vaan silleen, että niin mä sanoin, että mä joudun tekemään töitä. Niin,
0: silleen, että jos se vaikka meni sinun sis- siskolle kylään öö, työviikolla, niin ei niin. sekään hirveästi siellä kotona. Ei se käy siellä niin 80, niin. 80, Joo, monet, 80 ei, silleen, monet ei hirveästi välttämättä ymmärrä sitä mm. niin kuin, yrittäjyyttä. Tai miettii, että siihen liittyy ihan sikan vapauksia. Koska totta kai siihen liittyy vapauksia, mutta siihen liittyy myös... Niin kuin...
1: Velvollisuuksia niin. ja
0: vastuuta. Kyllä, mm. koska sä itse silleen, kukaan ei voi korvata sua.
1: Joo. ja tulee tästä mieleen se, kun mä varasin hammaslääkäri ajan... Ja sit mä joudun peruuttamaan sen useamman kerran, koska mulla tuli siihen työkeikka, mitä mä en vaan voinut jättää välistä, vaan se olisi ollut mulle iso rahallinen menetys. Sit mä joudun peruttamaan sen useamman kerran. Olisiko ollut ehkä kaksi kertaa vai kolme kertaa mä joudun peruuttamaan sen töiden takia. Ja sitten... Ää...
0: Niinku et sä voi tietää etukäteen, niin. että onks sul töitä välttämättä Joo, koska ne ajat säikät
1: on niin, pitkän, päähän, niin kuin pitkän ajan päähän, niin, niin mä voi tietää vielä sinne. Mä vaan sanoin, että mä toivon, että mulla ei tule siihen mitään. Mm. Niin sitten mä joudun ja sitten kun mä jouduin taas peruuttaa, niin mä olin silleen, että okei, okay, että mä haluan niin myös uuden ajan. Niin sit se oli silleen, että mä en tiedä, annaks mä sulle enää uutta aikaa, kun sä oot näin monta kertaa peruttanut nämä ajat jo, niin enpä mä taidakkaan antaa sulle sitä uutta aikaa. Ja silloin mä olin silleen, että okei, mä olen nyt yrittäjänä saanut mittani täyteen tästä tällaisesta niin kuin, äh, vähättelystä tai tällaisesta, että, koska se ei niin selvästi ymmärtänyt sitä. Sitten mä vaan niin kuin, aloin sanomaan silleen, että, että niin, että mä olen yrittäjä, että silloin kun mulla on töitä, mun on pakko mennä sinne. Mm. Silleen, että sä voit todennäköisesti olla sun töistä pois, jos sulla on hammaslääkäri ja tyyliin pyy- pitää vaikka lomapäivän ja käydä hammaslääkärissä ja kasvohoidossa, ja käydä laittamassa kynnet. Mutta silleen, mä en voi ottaa mitään lomapäiviä silloin, kun mulla on työkeikka. Että voisinko mä nyt saada sen uuden ajan? <thus>. Ja, <tö> <töativas> <suss condiciones> <tö> <tö> ja tämä oli vaan silleen, että no, kahipa mä nyt sulle vielä yhden ajan annan. Ja mä olen vaan selvä. Mutta <tö specially> <tö> 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 tää on yksi hyvä elävä esimerkki tällaisesta niin tilanteesta.
0: Tää jakso on venähtänyt jo todella pitkäksi, niin me käydään nämä viimeiset kysymykset. Vähän silleen nopeammin. Mä toivon, että me osataan puhua vähän vähemmän kuin yleensä. Kysymys. Oletteko opetellut kaiken kantapään kautta, vai oletteko saanut jotain koulutusta?
1: No, mä sanoisin, että ainakin minä itse olen joutunut opettelemaan kaiken kantapään kautta, koska kuten aiemmin tässä jaksossa sanoinkin, niin se kun mä perustin yrityksen, niin mä tavallaan jo toimin yrityksenä ilman sitä yritystä, joten mulla oli todella paljon silloin meneillään asioita, ja kun mä perustin yrityksen, niin mä en silloin keren perehtymään mm. kaikkiin näihin asioihin, mitä me ollaan tässä jaksossa puhuttu, koska silloin tällaista podcast-jaksoa ei ollut Älä... olemassa.
0: Olisikohan ollut sun mielestä hyvä käydä joku yrittäjyskurssi?
1: No mä sanoisin, että se olisi ollut ehkä turhaa. Mä en tiedä, niin kuin, että kuinka paljon sellaisia on tarjolla esimerkiksi ilmaiseksi. Niin, ei varmaan Mutta en mä sellaisesta kyllä
0: maksais. No riippuu varmaan vähän kanssa, että mitä, niin kuin, minkälainen yrittäjä on.
1: Jep. Mutta jos on rahaa, niin siitä vaan, kuule törsäämää.
0: Mm. On niitä varmaan jossain. Ehkä ilmaiseksikin, mutta netissä on hyvin tietoa, että mm. siihenkin voi tukeutua. No mulla on ehkä vähän sama tilanne just niitä asioita, mitä mä oon tässä aikaisemminkin jo maininnut, että, se omi, että miten tärkeää se omien tulojen seuraaminen on, miettien sitä, että sulle ei tule esimerkiksi vaikka mätkyjä tai miten sä järjestelet ne tilit ja tälleen, kannattaa olla mahdollisimman silleen selkeä kaikessa tällaisessa. Ja Ottaa opiksi näistä jostain virheistä, mitä me ollaan tässä mainittu. Ja oikeasti ottaa selvää että mitä kaikkia kuluja sulla on yrittäjänä. Ja pitää huoli siitä, että sä maksat ne ajallaan.
1: Mikä, Valtteri, sun mielestä on yrittäjyydessä vaikein asia ja mikä yrittäjyydessä puolestaan on helpointa tai parasta?
0: Vaikeinta on ehkä se semmoinen ajoittainen epävarmuus ja semmoinen ainainen ajatus takaraivosta siitä tulevaisuudesta, mistä mä ohi mennä jo mainitsinkin silleen, että koska ne ei oo mulla ainakaan ollut sellaista täysin niin varmaa fiilistä siitä, niin kun sä, mun tulon mun ja tulosta ja kaikesta tällaisesta. Jaa. Etenkin kun sille että ei mulle tule kampanjoita niin vasemmalta ja oikealta, mm. niin kuin ehkä joillekin voi tulla, niin sitten ää, pitää tosi tarkkaan suunnitella sitä omaa rahan käyttöä. Ja onneksi mä oon ollut niin fiksua, että mä oon säästänyt rahaa etälleen, etenkin, kun tuli tämä koronatilanne ja näin. Ja se on ehkä vaikeaa, kun välillä joutuu jahtaamaan omia rahoja silleen, että sä teet sen sovitun työn, niin se yritys vaik jättää vastaamatta tai hoitaa niinku todella verkkaisesti sen maksuprosessin sille, että sä joudut useamman kuukauden ottaa jotain työtä, minkä sä oot tehnyt. Ja se on siinä vaiheessa persestä, kun mulki on ollut, esimerkiksi tulee mieleen sellainen yksi isompi kampanja, joka alko niinku syksyllä ja sitten se päättyi kesän alussa. Yeah. Tai oikeastaan jo niin kuin loppukeväästä. Ja sitten niin kuin sen jälkeen, kun mä olin hoitanut kaikki niin tällaisen ison, niin kuin puolen, yli puolen vuotta kestävän duunin, niin sit mä en enää saanut yhteyttä siihen yritykseen. Yeah. Niin kuin, tai ne sit, sitten yhtäkkiä, vaikka sitä ennen ollut tosi tietä aktiivisesti yhteydessä, niin ei enää kuulunutkaan. Niin tollaiset tilanteet on niin turhauttavia, ne on niitä semmoisia hankalimpia, koska mä olin tietsä miettinyt, okei, että, okay, että on vaikka mun raha tälle ja tälle kuukaudelle. Mm. Koska sä oot olettanut, että sä pystyt vaikka laskuttaa sen huhtikuussa, ja sitten sä saat sen todennäköisesti toukokuussa, ja sit sä, se on, meillä oli esimerkiksi jotain matkoja tulossa ja tällaista mm. si, niin siinä tilanteessa, niin se oli todella turhauttavaa, ja sen takia niin, tai mä aina varaudun siihen silleen että rahan tulemisesta kestää.
1: Niinpä. Tai silleen, että vaikka tietääkin se, että joillain yrityksillä saattaa olla ehtona se 60 päivän maksuaika, että kaksi kuukautta, mutta silti sitten, että joskus saattaa olla, kun laskutustietoja, niin ei saa välttämättä yhteyttä. Mm. Ja joskus on vielä ikävää, kun sitten yhteistyön lopuksi ilmoittaa niin kuin vaikka jonkun arvonnan voittajat ja kysyy laskutustietoja, ja sitten ei saa mitään vastausta, ja sitten on vaan silleen, että apua, sille, että nyt tämä niin tietysti niin, että mä saan mun palkkaa, ja sitten niin kuin seuraajat haluaa niiden pal- niin kuin palkk, palkinnot, mitä ne on nyt voittanut arvonnasta. Kyllä, se on turhauttavaa.
0: Niin se on, turhauttavaa.
1: Se on kyllä joo, turhauttavaa. Joo.
0: Ja sitten just se, että kaikki ei ymmärrä ehkä yrittäjyyttä, että monet ei osaa ehkä suhtautua tai ihan silleen tiedä, että mitä mä vaikka teen tai mistä kaikki koostuu ja tälleen. Ja voi, olla, voi miettiä vaikka, että mulla on tosi paljon helpompaa kuin muilla, mikä voi osittain olla fakta, mutta osittain ei. Mm-hmm. Ja tiedätkö, silleen, että Etenkin täällä niin sosiaalisen media-alalla musta tuntuu, että kaikki niputetaan bussiin. Ja mulke on tullut joku kommentti, että sä lähet vitun leveesti ja sulla on merkki vaatteita ja laukkuja ja kaikkea mä oon silleen, että ei mulla on mitään niin kuin. Se
1: katsot vaan sen vaatekaappeja missä, on mun niin, merkki- mä silleen, missä lauk- ne mun kaikki
0: merkivaat- lauk- ja missä mun et käyt jatkuvasti lomalla ja kaikkea silleen. Mä oon käynyt niin kuin, vuosien aikana tässä silleen loma loma lomalla, niin kuin... mä käytin siellä Lontoossa, mut muuten aina niin sen yhteydessä, että sä niin rentouru, kun sä kuvaat koko ajan sisältöä, niin kuin täysin Totta kai osittain, mm. mut et kokonaan mm. ja silleen niin kuin, jotkut voi suhtautua silleen vähän jotenkin nokkavasti siihen, mitä sä teet. Enkä mä silleen usein tykkää kertoa uusille ihmisille, että joo, tai silleen, että mä keksin jotain, olen media-alalla sisällöntuottajana. <laughs> joo, mä en, Tai silleen, että mä en jotenkin, tai silleen, mä en halua sanoa sitä silleen, mm. tii- mikä on silleen että osittain ärsyttävää, mutta sit miettii, että ihmisellä on semmosia ennakkoluuloja ja just miettii, että on niin hirveän helppoa ja kaikki silleen, että sä vaan noin no- nopeasti vaan kuvat videon. Mä kuvasin niinku nyt just viime My Week, My Weekin mun, videolle, mun niin siinä mun näytin silleen prosessin, että mitä niin esimerkiksi yhteistyövideon tekeminen vaatii, hmm. niin on saanut tosi kivaa palautetta siihen, jossa sanotaan sille, että en olisi ikinä uskonut, mitä, mitä se niin vaatii ja tälleen, tai että että arvostan. Ja tällä, tulee niinku tosi hyvä mieli, mm. koska kyllä mä ymmärrän, että se voi vaikuttaa, että no niin, vähän nyt vaan kuvaa jotain ja sitten postaa sen sinne, koska ehkä jotkut tekee silleen, mutta en mä ainakaan. Niinpä. Ja parasta taas on just semmonen vapaus, että mä pystyn päättämään tosi monia asioita, totta kai on myös paljon vastuuta ja vaatii itseltäni ihan sikana, että se on ehkä myös semmoinen negatiivinen asia, että öö, ei välttämättä aina osaa erottaa sitä vapaa-aikaa tai ei pysty nauttia, että kaikki mitä tekee, niin tuntuu, että pitää jotenkin hyötyä. Tai sekin, että mä pelaan niin, on, niin pelasin keväällä Animal Crossingin, nyt mä en senä enää ehtinyt, niin on ollut sille, että mä tietysti että mietin, että tää tuntuu tyhjältä tekemiseltä, että miten mä voin hyötyä tästä. Että jokaisesta asiasta miet, miettii, että tolleen, mm. tai liian monesta asiasta ja näin. Mutta totta kai se silti tuo tietynlaista, tietynlaista vapautta, jos on ihanaa, että tekee itselleen ja saa tehdä sitä, mikä on itselle tärkeää, Niin on semmoisia tärkeimpiä, parhaita asioita. Yeah. Entä sulle, mikä on vaikeinta mikä on parasta? No,
1: oikeinta on itsensä hinnoittelu.
0: Oh my god, <laughs> kyllä oikeasti niin totta. Myyminen, miksi mä en kirjoittanut myymistä ensimmäisenä? O, Janne on ihan sikä hyvä myymä, mutta mä vihaan myymistä, se on mun mielestä niin hankalaa. Mm,
1: ja hinnoittelu on mulle se niin kuin hankala, ettei pyydä liikaa, mutta ei myöskään pyydä liian vähän. Kyllä. Koska si etenkin tällä alalla, kun ei ole sellaista kovinkaan tarkkaa hinnastoa, vaan hinnastoissa voi olla tosi isojakin vaihteluja, niin sitten välillä jos tulee sellaisia tilanteita, että jos ei vaikka myynti ole sujunut samalla tavalla kuin aiemmin, niin miettii silleen, että okei, että onko mun hinnat nyt liian korkeat verrattuna kaikkiin muihin, mutta sitten taas jos myynti sujuukin tosi hyvin ja tulee tosi paljon niin vaikka yhteistyöä kumppaneita, silleen, että myöis mä liian halvalla, sille, että olis jotain isompaa hintaa. Silleen, pakko varmaan nostaa niin
0: hintaa. Ja sitten se on ärsyttävää silleen, että mä ainakin tosi usein meen semmoiseen vähän tietysti, niin hätään ja on silleen, okei, okay, että mä haluun tän. Mm. Jos on vaikka ihan sikakiva kamppis, että sit oikeesti hinnoittelisi itsensä niin kuuluu eikä no mä laitan tän nyt halvemmalle, että mä saan tämän. Mm. Tietysti, että sekin on silleen tosi hankalaa.
1: Niin on, ja silleen, että kyllähän meidänkin hinta muodostuu silleen, että siinä on semmoisia tiettyjä asioita, esimerkiksi just tuotannot ja tällaiset, mutta sitten siinä on paljon semmoisia juttuja, esimerkiksi se oma, oman brändin arvo, niin mm. silleen, että siinä on tosi paljon liikkumavaraa, että mitä mi- laittaa sen niin kuin oman brändin arvon hinna.
0: Kyllä, ja silleen asiantuntijuus siihen liittyen, että sitten totta kai miettii, että kuinka iso tää yritys on, ja kaikkea, että siinä on niin monta aspektia, että mm. on kyllä totta, että toi on oikeesti varmaan yksi hankalimmista asioista.
1: Ja parasta sitten puolestaan on se, että tämä menestyminen on täysin itsestä kiinni, mm-hmm. koska silloin motivaatio pysyy tosi korkealla, tai muistan silloin, kun mä olin palkkatyössä, ja mä olin työssä, töissä sellaisessa myymälässä, missä ei ollut ihan hirveästi asiakkaita, että se oli vähän sellainen hiljaisempi myymälä, ja meillä ei ollut työtehtäviä, tai oli työtehtäviä sille, että jos ei ole asiakkaita, että nämä ja nämä ja nämä asiat pitää tehdä, mutta sitten, koska siellä oli niin vähän asiakkaita, niin yleensä oli kerennyt hoitaa ne kaikki niin siitä tehtävälistältä kaikki asiat pois, ja sitten ei ollut asiakkaita, niin meidän piti siis esittää, että me tehdään jotain töitä siellä mm. myymälässä, että me tyyliin putsutaan ja järjestellään kouluja, sama. vaikka me ei oikeasti tehty sitä, mm. tai silleen, että me vaan niin kuin esitettiin, niin sitten mä muistan, että siellä mä niin kuin vaan saatan katsoa kelloa silleen lopussa, tää työpäivä jo, että tää on niin silleen, tylsää, kun oli tuntipalkalla palkalla, silleen, että mä vietän tässä myymälässä aikaa, niin mä saan mun palkan siitä, niin. ja tietenkin teen niitä mun työtehtäviä, mutta sit kun niitä ei ollut tarpeeksi, Niinpä. niin sitten se, että tyyliin tujottelee kelloja, vaan silleen, että olisi pitää nyt jo ohi. Kyllä. Niin mä niin tajusin sen vasta nytten, että sellaista ei ole ollut. Sen jälkeen, kun mä olin yrittäjäksi, mulla ei ollut kertaan kanssa tilannetta, että mä katsoisin kelloa ja miettisin, että olisi pitää ohi. Vaan päinvastoin, eilenkin mä olin vaan silleen, että ei helvetti, että kello on puoli kahdeksan. Miten tämä aika meni tällä tavalla? Jaa. Ja nyt Valtteri lähdetään kauppaan ja aletaan grillaamaan.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Onko sulla Valtteri, koskaan tehnyt mieli luovut?
0: Siis on kyllä ja mä just niinku alkuvuodesta puhuinkin mun kanavalla tai alku keväästä silleen, että mä mietin tosi pitkään yhdessä vaiheessa, että mä ottaisin joko niin kuin osa-aikaisen työn tai sit jopa ihan koko aikaisen työn ja tekisin tätä silleen vaan siinä rinnalla, koska välillä ne tämän työn silleen negatiiviset puolet käy vaan liian raskaaksi ja Jaa. miettii vaan silleen, että olisi vaan helpompi, ettei tekisi tai silleen, että välillä se niin kuin negatiivinen puoli painaa liikaa siinä, tietysti? vaan vaassa, missä on se hyvä ja paha. Mm. Niin on kyllä silleen miettinyt. Sitten toisaalta tulee silleen, että ei haluu, koska on nähnyt niin paljon vaivaa sen eteen, eikä enkä mä vaan koe, että mä oon niin kuin näyttänyt vaikka kaikkea, mihin mä pystyn ja Joo. tälleen. Entä sulla?
1: No musta ylipäätänsä, koska Tähän oli kuulijan kysymys, että onko koskaan tehnyt meille luovuttaa, niin mun mielestä toi sana luovuttaa on jotenkin todella väärä sana. Ja niin. mun mielestä se kuulostaa, tai se... On jotenkin tiedätkö, todella sellainen suomalainen sellainen, että okei, että jos et sä, niin kuin, jos et sä haluaa enää jatkaa yrittäjänä, niin sä luovutat. Jos et sä jat- Koska sehän saattaa johtua ihan Totta omasta on. päätöksestä, että sä haluat vaan päättää sun oman yritystoiminnan, ja sulla tulee sellainen olo, että sä haluat mennä sitten just jonnekin palkkatöihin, että sulla on sellainen olo.
0: Niin, on kyllä totta sitä, tai niin. helposti itsekin ajattelee mm. sen luovuttamisena.
1: Niin, tai sitten jos se johtuisikin siitä, että sulla ei vaikka ollut myyntiä mm. ollenkaan, että se ei ole enää kannattavaa että sen takia mm. sä niin päätät laittaa pillit pussiin ja sitten aloittaa vaikka jonkun toisen yrityksen tai mennä töihin sitten jollekin mm. toiselle, niin et ei se silloinkaan mun mielestä ole luovuttamista. Pää, koska se on
0: aika rohkeaa.
1: Niin siis päinvastoin mun mielestä on niin arvostettavaa ja hienoa, että on ylipäätänsä niin monta vuotta elättänyt itsensä mm. ja niin täysin niin kun, esimerkiksi vaikka me, että me ollaan niin tyhjästä luotu meidän niin yritykset Totta. ja sitten työllistetty sillä itsemme ja b sen lisäksi se on myös yhteiskunnan kannalta hienoa, koska todennäköisesti, jos olet ollut yrittäjä, niin sä oot myös ostanut palveluita, muilta yrittäjiltä tai sulla on itse ollut työntekijöitä, niin sehän on niin yhteiskunnankin kannalta vaan hieno juttu, että sä oot ollut yrittäjä. True. Niin mun mielestä sinne mitään sellaista. Että että nyt sä oot luovuttanut, kun mm-hmm. sä niin kun päätät lopettaa tuon sun yritystoiminnaan, vaan mun mielestä se on jotenkin sama asia kuin se, että sä oot ollut palkkatöissä jossain, ja sit sä oot vaan silleen, että joku sut sanotaan ja sä sitten päätät hakea jotain toista työpaikkaa, tai sit sä haluat, niin haluat ottaa loparit ja vaihtaa niin. työpaikkaa, niin mun mielestä se on ihan sama asia, ei ON sellainen Niin, Ei sitä
0: mietti, että aisa luovutit. Jaa. Jos joku on silleen, hei niin. mä, vai, mä menin uuteen duuniin, Aisa luovutit tai mun sanottiin. Minusta tuntuu, että tällainen
1: asenne ehkä sitten jollain tapaa, tapaa myös luo sellaista, että ihmiset ei uskalla niin helposti lähteä yrittämään. Niin, kokeilisi
0: vaikka vuoden yrittäjänä olemista tai niin. jotain, silleen, että se varmaan niin estää sitä, koska sitten miettii, että läheiset tai jotkut muut ihmiset miettii, silleen, okei, että niin toi oli aika säällittävä kanallento. <laughs> <laughs> tai silleen, niin. Vaikka mun mielestä, on, niin kuin sä sanoit, niin pitäisi itsekin ajatella sitä eri tavalla, eikä silleen negatiivisessa mielessä, vaan silleen, ah, haluanko kääntää uuden äh, niin kuin lehden elämässäni. Ah.
1: Ja sitten etenkin, jos sä vaikka kokeilet just yrittämistä, ja niin siinähän vaan hieno juttu, että jossain vaiheessa sä voit mahdollisesti työllistää muitakin. Mm. Niin se on yhteiskunnan kannaltakin vaan hieno juttu. Totta ja niin. silleen, että ei, ei siinä ole mitään sellaista niin noloa tai säälittävää, jos ei sitten sit tulekaan mitään, tai silleen, että niin. et se ei vaan niin toimi.
0: Näiden monien, monien, monien minuuttien jälkeen niin me päätämme luovuttaa tämän <laughs> jakson suhteen. No ei, me tultiin näiden kysymysten päätökseen, meillä on vielä tosi paljon listattuna, kaikki uu- tulevia teemoja eri yrittäjyyteen liittyviin jaksoihin. Tämä oli aika tämmönen pitkä pläjäys, ehkä mm. voinut jakaa vaikka vielä kahteen, mutta joo. Te voitte kans kertoa, tykkäättekö te, että on tälleen ekstra pitkiä, vai kuuntelittekö te mieluummin vähän semmosii lyhyempiä pakkauksii vaan tiettyyn asiaan liittyen. Mm. Mutta ei hätää tästä, ei ole tulossa mikään yrittäjyyspodcast, jos tää nyt ei ehkä ollut sun mielijakso, vaan me tehdään näitä silleen silloin tällöin, samalla tavalla kuin me tehdään silloin tällöin ajankohtaisia aiheita tai meidän parisuhteeseen liittyviä, tai sitten me rikotaan tabuja <laughs> kauralaten tuoksuisessa olohuoneessa. Niin.
1: Mm. Tämä on vaan tällainen uusi juttu tänne meidän podcastille, tuolla Enemmän tällaista Kyllä, koska se Vahvemmin. kiinnostaa monia. Niin.
0: Hmm. Mutta. Toivottavasti opitetaan uutta.
1: Kyllä, ja uskaltakaa yrittää. <laughs> <laughs> ei se ole hieno loppulaus?
0: Oli. Te voitte jakaa meille että olohuone Podcast IGC, joko Storiin tai mihin vaan. Niin, ajatuksia tästä jaksosta. Mielipiteitä. Kyllä. Ja
1: lisää kysymyksiä ja aiheita, mistä haluaisitte kuulla lisää.
0: Jep. Ja pitäkää kuitenkin mielessä, että mekään ei tiedetä kaikkea, ja olkaa itse aktiivisia ja tutkikaa asioita.
1: Juuri näin. kuulla ensi viikolla.
0: Ja moikka! Moi
1: bye moi! Bye! oli mun mielestä hyvä.